0: Was geht ab Bildungselite und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode und ich habe erneut Alexikon Alexander Friedrich bei mir im Podcast zu Gast. Das letzte Mal haben wir über seine Vergangenheit gesprochen, über seinen Werdegang bis hin zur Trennung von seinem ehemaligen Sponsor und Kooperationspartner, bis hin zur Neugründung seiner Firma HPN. Und heute möchte ich genau dort anschließen und einfach mal mit ihm schauen, was sich im letzten Jahr alles getan hat. Wir werden reden über die Trennung von Matthias Clemens und Sek Plus. Wir werden reden über die Entwicklung von HPN und auch die Entwicklung der Supplement-Preise- und Rohstofflage im Moment und ob es sich lohnen wird, Black Friday ordentlich zuzuschlagen. Des Weiteren reden wir natürlich auch über seine Ziele und Vorhaben für die Zukunft und gehen auch darauf ein, was es überhaupt mit dem Podcast ist und dem Discord-Channel auf sich hatte. Zu guter Letzt ähm, driften wir noch ein wenig ab äh, zur dennis james Classic, die in unserer beiden Augen nicht ganz der Erfolg war, der hätte sein können und ähm, reden darüber, was da schiefgelaufen ist und was man theoretisch besser machen könnte. Eine interessante Folge mit Alexander Friedrich und wenn auch ihr mich und dieses Podcast-Format unterstützen wollt, dann habt ihr ab jetzt die Möglichkeit, mich mit meinem Code ELITE bei HPN zu unterstützen. Ihr bekommt damit immer den besten Preis und könnt mir helfen, diesen Podcast und auch meine anderen Formate schneller und besser wachsen zu lassen. Jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge mit Alexander Friedrich. Was geht ab, lieber Bildungselite? Ihr kennt diesen Gauner da drüben schon. Ich muss ihn gar nicht mehr vorstellen. Alex, ja, hallo. Friedrich, Alexikon, wie geht's dir? Ja, gut.
1: Wir haben gerade schon vorher, haben wir schon ein bisschen geschnackt. Du bist ja jetzt neuerdings bei uns hier wunderschön im, 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 im HPN-Team. Richtig. Gefasst. Muss ich jetzt
0: Chef sagen oder geht das schon so?
1: Oh, alles gut. Wir <lacht> <lacht> bleiben bei Alex, bitte. <lacht> Ist ja, ja
0: erstmal vielen lieben Dank. Alter. Ich habe mich mega gefreut. Man muss dazu sagen, dieser Podcast-Termin stand sogar schon bevor wir diesen ja. Deal fertig gemacht haben. Wir wollten schon eher podcasten und dann kam es irgendwie doch dazu. Freut mich mega. Mich würde jetzt mal als allererstes interessieren, was hast du in uns oder mir gesehen, dass du sagst, den Jungen brauche ich bei HPN?
1: Ich habe, das ist relativ simpel, das habe ich gerade schon vorher gesagt, ähm, da wir aus dem Podcast-Medium kommen und äh, somit die ersten waren, die das in Deutschland gemacht haben, weiß ich, wie viel es wert ist, aber auch gleichzeitig ähm, ja, wie viel man Gedanken sich macht und ähm, habe gleich gesagt, okay, gut, wenn, wenn es jemanden gibt, der ebenfalls gut Podcasts macht, dann muss ich den bei mir im Team haben, ähm, um einfach so blöd, es klingt das Monopol, zu behalten. Und äh, ihr habt richtig gute Arbeit gemacht, eure Danke. Reichweite ist schon durch die Decke gegangen und ähm, es ist locker. Es ist nicht so ein, wie soll man sagen, so ein, so ein, so ein, so ein geforstes, so ein, so ein gezwungenes, es muss jetzt so sein, sondern man hat Spaß, und das ist auch genau das, was ich suche. Bei mir ist es auch mittlerweile so, dass ich sage, okay, wir sind ja aus dem The Most Hated Podcast. Wir haben jetzt fünf Wochen Pause gehabt, weil wir einfach nicht zu nichts mehr gekommen sind. Ja. Und da muss ich mir selbst an die eigene Nase fassen und sagen, gut, okay, das wird jetzt in Zukunft wahrscheinlich nicht besser. Und dann, dann so gesehen jemanden als Nachfolger zu haben, den man, die man sagen kann, okay, gut, der macht gute Arbeit, der ist fleißig, der will vorwärts kommen. Das ist immer das Wichtigste, was ich in, in jemandem sehe oder sehen möchte. Ich dachte, ja, passt auf jeden Fall. Super. Und in diesem Sinne auch nochmal herzlich willkommen. Ich danke dir, ich danke dir.
0: Also Leute, wenn ihr jetzt in Zukunft bei HPN bestellen wollt, ihr könnt mich supporten, ihr könnt äh, mir zeigen, dass ihr an mich denkt, äh, indem ihr mit dem Code ELITE bei HPN bestellt. Ähm, ich, ihr kriegt den besten Preis und ihr zeigt mir einfach, dass ihr mir, mich und meine Formate ein bisschen supporten wollt. Das wäre natürlich cool. Das soll jetzt auch jetzt mit Werbung reichen. Es geht jetzt um dich, Alex. Es geht um... Das soll hier nicht zum Most Hated Nummer 2 werden, wo wir erstmal E-Books und alles andere bewerben wollen, ne?
1: Oh, da das sind wir so schlecht drin. Oh, Jedes ja. Mal, immer so nach einer Stunde oder so, fällt uns eigentlich auch, oh, scheiße, wir wollten eigentlich ja Werbung machen. <lacht>
0: oh, ja, groß. aber zu viel soll es, halt auch nicht werden, also, sonst schalten die ja, Leute irgendwann ab.
1: Dadurch ist es organisch, weil wir es halt einfach vergessen haben.
0: Mhm. <lacht> und
1: das ist ja auch die Realität. So, oh, scheiße, wir wollten ja irgendwas machen. Ah, egal, das ist normal.
0: Das letzte Mal, wo wir gequatscht haben, wart ihr noch voll im Game drin. Da ähm, hattest du gerade deinen Streit mit ähm, der Firma mit zwei Buchstaben und dem guten mattes
1: Ah, ja. Oh, den habe ich gestern, gestern böse aufs Korn genommen.
0: Ja, habe ich gesehen. Ja. Gestern <lacht> bei Halloween. Erzähle mal, was war gestern los da?
1: <lacht> ja, wir haben uns überlegt, äh, als was kann man gehen, als, als schreckliches äh, Halloween-Ungeheuer. Und da habe ich mir gedacht, ja, gut, okay, ich äh, wähle das Kostüm des Bergtrolls, des Tunnelobers des Mattes Clemens mit G und ähm, einfach nur mal um ein bisschen zu verarschen. Das ganze Ding ist so hochgekocht und es war so viel von mit Straße androhen und Anwälten und Gericht und Strafanzeigen und was auch immer. Und mittlerweile sage ich einfach nur, so, der ist am Boden, also kann ich mich wenigstens über ihn lustig machen, weil was, was willst du auf so ein Video reagieren? Wenn du blöde drauf reagierst, bist du ein Trottel, wenn du nicht reagierst, bist du auch ein Trottel, weil wir haben halt einfach ein bisschen Spaß gehabt mhm. und ähm, das war eigentlich der, der einfachste Weg und das, was auch am meisten Spaß macht, was auch so ein bisschen Lockerheit in dieses Ding reinbringt, denn äh, hier geht es um, um wirklich so einen kleinen Scheiß, um jemanden, der der sich irgendein Konstrukt zusammengebastelt hat und jetzt äh, mit aller Macht versucht, irgendwie noch ein paar Produkte zu verkaufen. Und deswegen, wieso nicht einfach ein bisschen Spaß haben, <lacht> kam mir dann spontan die Idee, ah, komm, wir könnten wir eigentlich auch filmen, hat mir doch so ein scheiß Hütchen auf den, auf den Kopf gezogen und habe halt den, den, den Kollegen ein bisschen durch den Kakao gezogen muss er jetzt mitleben. Das äh, hoffe ich, verkraftet sein Leben. Und ähm, ja, gestern haben wir Halloween-Feier gehabt, natürlich hier intern, HPN und in, in Planet, das ganze Team. Äh, waren bei dem lieben Julian daheim. Haben natürlich in, in aller guter Manier auch mit dem guten Freund dabei gehabt, der uns auch beim Sommerfest versorgt hat, mit wunderschönen Getränken. Und der Kollege ist so, glaube ich, der härteste Kampftrinker, den ich mir meinem Leben gesehen habe. <lacht> und du hast gefühlt ein Glas leer getrunken, denkst du, ah, ist gut, haben den ganzen Tag kaum was gegessen und trinkt ja so mein, mein Aperol, ist der Aperol leer. Ja, kriegst du sofort das nächste Glas in die Hand gedrückt. Und so ging das ungefähr den ganzen Abend. Und ähm, dafür geht es mir heute erstaunlicherweise gut. Ich vertrage nämlich eigentlich gar nichts. Und äh, habe mir am Abend das Einzige, wo ich noch daran gedacht habe, ist, ich habe jetzt so morgens und abends halt meine ganzen Supplemente in, meinen, in so Kisten drin, aufgemacht, rein, noch zwei Kapseln Liverkomplex noch mit oben drauf geworfen, sind zwar schon zwei drin, aber gut, die vier volle Portionen wäre dann, glaube ich, gut. Ich bin heute Morgen um 10 aufgewacht. War gut. Ich fühle mich vollkommen in Ordnung. Klar, ein bisschen der Magen ruiniert von meinem ganzen Gesetz, <lacht> aber ansonsten war es ein sehr lustiger Abend. Jetzt sag nicht, das wirkt auch noch alles gegen Kater, was du da fabriziert hast.
0: Das Liverkomplex, ja
1: klar. Ja. Ja? Ja. Liver also, also das, das, das Liverkomplex hat im Endeffekt äh, die, die Wirkung, dass du damit zu Stochoma anhebst. Dadurch arbeitest du Alkohol viel schneller. Das okay. heißt, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wo du halt drauf achten musst, ist halt Flüssigkeitszufuhr. Halt genug trinken und gleichzeitig vielleicht schauen, dass du irgendwie noch was äh, mit Natrium zu dir führst. Weil Natrium, das ist, was am meisten beim beim Saufen äh, ausgeschieden wird. Und ähm, also noch, ich, in meiner Abendportion war halt noch hier das Multi drin, das Kitchen Flasche und was auch immer. Dadurch hast du halt einfach Spülen, Leberfunktion ist gut und am nächsten Morgen wachst du halt relativ knusper auf. Ich hätte keine Kopfschmerzen, nichts. also
0: Boah, gut. Mhm. Es gibt ja auch, auch einen da. Grund zu feiern. Also, was du jetzt im letzten Jahr dann wirklich erreicht hast, ist ja schon fast brutal, ne? Es ging deutlich
1: schneller als gedacht, mhm. sagen wir so. Also, meine, meine Prognosen waren am Anfang noch korrekt. Also, ich mache das ja, kann man auch ehrlicher sagen, ich mache das ja jetzt schon ein bisschen länger, weil auch bei Firmen kann auch dadurch aus der, aus der wirtschaftlichen Seite eigentlich relativ genau. Plus minus 5.000 Euro im Monat an Umsatz prognostizieren, wenn Release, wenn das passt. Und so bis April, Mai war ich korrekt und dann bin ich immer, war meine Einschätzung immer deutlich drunter unter dem, was was dabei rausgekommen ist. Und jetzt haben wir so ein Wachstum hätte ich nicht gedacht. Das spiegelt sich ja auch wieder. Wir können ja ein Produkt nach dem anderen releasen. Es kommt ja ununterbrochen, kommen ja im, im, im geführt im, im Monatstakt neue Produkte. Äh, wenn, ich weiß nicht, wann der, wann der Podcast hochgeladen wird. Wahrscheinlich kommt jetzt auch noch der, der Ignite, der zweite Fatburner, mhm. ohne Stimulanzien. Und dann zum Black Friday kommt noch das GDA. Dann sind noch sechs weitere Produkte in der Pipeline. Ob die jetzt alle dieses Jahr noch kommen, muss Will ich schon sagen. was
0: verraten? oder?
1: Es gibt noch den, den Pump Booster, es gibt einen All-In Booster, es gibt einen Hardcore Stim Booster. Hardcore im Sinne von ohne Amphetamine und Co. Aber wer den Heat mal gefressen hat, weiß, was ich mittlerweile mit. Hardcore kann und das legal. Ähm, das heißt, der der der, der, der Fokus, der ist schon der ist schon ekelhaft. Und der soll auch genau das machen, was draufsteht. Dann kommen noch so coole Sachen wie Kokumin, Natürlich kein standard kokumin sondern wieder was, was sonst keiner in Deutschland hat. Bei mir ist halt immer wichtig. Es muss das Beste sein, ansonsten gibt es das nicht bei uns. Es muss mhm. immer irgendwas, irgendwas fancy sein. Ich sehe HPN auch als Premium-Marke. Und... Äh, Möchte auch nicht in diesem ganzen Price-Dumping und Co. partizipieren. Deswegen haben wir auch keinen kein Way aktuell, weil das aktuell auch einfach so ein...
0: Würde äh, wahrscheinlich auch das, erstmal nicht kommen, ne? Ich,
1: ich sage aus dem Bauch raus mal so Q1, 23, so März, April. Ja. Je nachdem, wann sich die Rohstoffpreise wieder stabilisieren. Weil kann man offen und ehrlich sagen, habe ich bei uns auch schon gesagt, verdienst dein Way fast kein Geld. Also gerade heute überhaupt gar nicht mehr, weil der Markt so stark umkämpft ist, das heißt, du hast, ein, du hast mehrere Riesenprobleme. Das erste Riesenproblem ist Rohstoffknappheit, das heißt, dein Einkaufspreis ist so exorbitant gestiegen, dass du die ganz klassischen Preise, wo Kunden auch sagen, ja, nehme ich mit, nicht mehr halten kannst. Also Wir hatten mal Zeiten, da hast du ein für 19,99 bei großen Firmen kaufen können. Also da steht jetzt mittlerweile eine 4 vorne dran mhm. und es geht darauf zu, dass es eine fiese 4 wird, so eine 48,99, 49,99 und dann hast du noch akzeptable Margen bei so einem Standardprodukt. Wenn du jetzt anfängst, wie so ein, wie so ein Depp jetzt noch irgendwelche besonderen Rohstoffe zu holen oder sowas wie so ein Clear-Isolat zu holen, wo es eigentlich nur einen Rohstofflieferanten dafür gibt und der mhm. natürlich das Monopol hat und jetzt gerade dreht wie so ein Geisteskranker, weil alle bei dem einkaufen wollen und er nicht genug Rohstoff ran kriegt dann bist du halt bei so einem Clear-Isolat halt bei, bei einem Kilopreis im VK von 60 Euro. Und wer zahlt dann 60 Euro für einen, für einen ja Clear isolat Keiner, keiner. Anscheinend gibt es Leute, die tun das, weil andere Firmen haben das, aber dann halt eben auch 50, auf 500 Gramm in der Dose runtergebrochen. Aber das sind halt einfach alles so Sachen, wo ich wo ich persönlich sage, wir reden hier von, wenn ich da zwei Geschmäcker und ordentlich ein bisschen Vorrat auf Lager holen will, dann habe ich da eine neue S-Klasse stehen. Und das ist so preistechnisch, wo ich einfach sage, wir wachsen so. Und das Wichtigste, was wir jetzt aktuell haben, wo es alle immer verkacken, ist nämlich im Skalieren. Grüße an den lieben KLS, der, der am Skalieren ist. Ähm, wo du sonst in die Bredouille läufst, dass du halt einfach nichts mehr hast. Und das war auch selbst bei großen Firmen wie ESN der Fall, dass die leer gegangen sind. Und das ist das Schlimmste, was dir überhaupt passieren kann, gerade wenn du so eine große Firma bist, weil du hast so einen riesen Deckel im Monat. Deine Margen werden aufgefressen und du kommst nicht an neuen Rohstoff dran. Also funktioniert nicht. Und ähm, ich bin da sehr vorsichtig, was das angeht. Äh, ich weiß, was wir machen können. Man darf nicht zu schnell wachsen. Das geht ansonsten, ist deine Infrastruktur kaputt. Du kommst nicht mehr mit dem Versand hinterher. Wie ich schon gesagt habe, wir sind Premium. Für mich ist auch Premium Kundenservice. Es ist Premium Versand. Wir brüsten uns damit. ist eine Bestellung angelegt, die ist spätestens allerspätestens zwei oder drei Tage bei dir. <lacht> ähm, wir sind schnell, wir sind, was den Kundenservice angeht, unglaublich gut, was, äh, ja. was Antwortzeiten angeht und so. Und das möchte ich beibehalten, weil nur so können wir uns ein Standing erarbeiten, dass jeder sagt, okay, die geben sich Mühe. Und das ist das, was mir sehr, sehr wichtig ist, dass jeder versteht, okay, ich mache das nicht, um mir hier einfach die Taschen voll zu machen, sondern ich will hier par excellence sein. Und ja, so das ist, Way ist aktuell... Ich sage ich sag den meisten Leuten, geh lieber was gescheites Fleisch kaufen. Wenn du es hochrechnest auf die Proteinmenge, du wirst kaum Unterschied haben.
0: Ja, die Zeiten, wo man halt ein äh, Whey-Konzentrat oder Whey überhaupt äh, für 9 Euro oder 15 Euro geschossen hat, die sind lange vorbei. Wenn du jetzt mal so in die Kristallkugel guckst, wird das dann eher noch dramatischer, noch schlimmer? Sollte man sich jetzt Black Friday ordentlich zudecken, wo man was kriegt? Oder glaubst du, es wird sich wieder beruhigen?
1: Es wird sich wieder beruhigen, aber nicht so schnell. Also es ist tatsächlich, ich, kann's auch, ich kann es ja auch offen Reden Ja, ist Glaskugel, Glaskugel, Nostradamus, Attacke. Ja, die die, die Glaskugel habe ich, wenn mich meine Produktion schon wieder anruft, weil der sehr, sehr nett ist und ich gut mit ihm befreundet bin. Und der sagt so, ich würde jetzt ich gebe dir jetzt einen freundschaftlichen Rat, bestell jetzt. Wir haben die die Preislisten vorliegen für Q4 bzw. jetzt Q1. Das wird teuer, wenn man so Kapselhöhlen plötzlich alleine nur pro Produkt zwei, drei Euro mehr kosten, nur die Höhlen. Mhm. Wo du dir denkst, oh, verrückt. Ähm, das geht noch ein gutes Stück weiter. Das größte Problem daran ist nicht, dass hier irgendwie Inflation und was auch immer, sondern es ist tatsächlich die, die äh, netto Rona-Politik der äh, Chinesen, da die dadurch so auf gedrosselter Leistung fahren, dass die gar nicht die Logistik hinterher kriegen. Die schaffen es gar nicht, so schnell die Aufträge abzuarbeiten. Die Nachfrage ist so gigantisch und die die Möglichkeit des Angebots ist so begrenzt, weil die andauernd in Lockdown kommen, weil die diese Zero-Covid-Policy haben. Mhm. Und immer wieder Lockdown, 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 Lockdown. Da geht halt die ganze Fabrik zu und dann kommt nichts mehr raus. Und ähm, das ist Katastrophe. Das heißt, gerade bei den Dingen, wo du drauf angewiesen bist, irgend so ein, äh, meistens ist es so, es hängt an einem Scheißextrakt. extrakt Du hast ein Produkt fertig, es ist alles da und ein Extrakt hängt. Wenn du dann wie ich auch noch auf die glorreiche Idee kommst, irgendwelche ganz besonderen Extrakte anzufragen, die kommen dann meistens aus Indien oder aus, aus China von irgendwelchen Großhändlern, ähm, die das so als Nischenprodukt mitführen, Und dann hast du das Problem, okay gut, wie kriegst du es jetzt zu dir? Ist es auf dem Schiff, brauchst drei Wochen oder noch länger. Dann hast du das Problem, ah, Cargo-Kapazität reicht nicht aus, der Scheiß-Container ist zu teuer geworden, wir müssen das machen, wir müssen um... Das ist Katastrophe. Und dadurch hast du halt das Problem, du musst aktuell drei bis vier Monate im Voraus bestellen. Und das, die Situation gab es noch nie. Früher war es so, dass du, ich weiß noch, wo ich, wo ich angefangen habe, in, in Corona, schon in den Corona-Zeiten, wo es schon extrem lange gedauert hat, hat es drei bis vier Wochen gedauert. Du hast ein IAA-Produkt bestellt und hast vier Wochen gewartet und warst fertig und hast es da. Ja. Jetzt muss ich drei Monate im Voraus, gerade bei meinen publizierten Produkten, beispielsweise dem Heat und Co, muss ich im Voraus Planen, bis es da ist. Und das ist aktuell auch der Grund, wieso, wieso auch bei, bei vielen Firmen so eine Ebbe ist, was Produkte angeht, wieso Dinge ausverkauft sind, weil du kannst überhaupt nichts steuern. Du musst extrem viel nachrechnen und überlegen, okay, wie sieht's es aus? Aber um mhm. die Frage zu beantworten, sollte man Black Friday zuschlagen. Ja, also der Dezember ist sowieso, Anfang Dezember ist immer Banane, weil alle sich vom, vom, vom November natürlich die Taschen voll gemacht haben. Ähm, aber Januar, Februar werden nicht cool und Januar, Februar wird auch nicht cool, weil Umstände natürlich, Gaspreise, alles mögliche andere noch da ist ich glaube tatsächlich, dass es dass es über den Winter hin manche Supplement-Firmen komplett zerlegt, also komplett auseinander nimmt, Krass, weil ja. die einfach einen zu großen Deckel haben
0: ja. was monatliche Kosten Also Leute, Elite, wenn ihr jetzt zuhört haut rein, deckt euch meinetwegen für ein halbes Jahr oder ein Jahr durch, wenn ihr was für finanzielle Möglichkeiten habt, ja, ihr spart Zeit. auf die lange Sicht. Definitiv. Also ich muss
1: ich muss auch eigentlich wieder Preise anheben. Ich habe es jetzt nicht gemacht, weil wir eh schon knackig sind und ich sage, gut, okay, dann fresse ich halt die äh, den, den, den Margenhit hit und äh, dann ist okay. Aber ich habe das ja schon so gesehen eingeplant. Es ist ja so, ich kann ja Produkte auch tragen mit anderen Produkten und äh, so muss man das halt machen. Bei den meisten ist beispielsweise, weil wir das über Whey hatten. Das way wird bei großen Firmen durch, äh, durch andere Produkte getragen. Ja. Also selbst die ganz großen Firmen verdienen an so einer dose way 5-6 Euro nach Payment Processor und so.
0: Gibt es jetzt sonst so Produkte, die halt auf dem Markt noch maßlos überteuert sind? Also ich weiß glaube ich damals, war es das Vitamin C, was halt unfassbar teuer angeboten worden ist, aber im Einkauf halt nichts gekostet hat. Ja, klar. Du kannst immer noch, wenn, wenn du auf Amazon gehst, da ist schlafen dann. Da hast du ja. ja dann so,
1: so Margen von so 1.000, 1.500 Prozent und so ein, so ein Bums. Aber auch die werden weggefressen wegen äh, den ganzen Energiekosten und Co. Das heißt, die Produktionskosten steigen so stark, dass dass diese, ich will nicht sagen, die klassischen wie so ein Euromarkt, womit man ursprünglich mal reich geworden ist, weil man halt einfach Unmengen davon verkauft hat, ähm, die Margen werden auch so klein. Selbst da müssen sie mit den Preisen hochgehen. Aber es wird ja. auch keine Zeit mehr kommen, wo es Dumpingpreise für Supplemente gibt.
0: Die Zeit ist vorbei. Schade. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Ich weiß auch damals, <lacht> als ich Student war, da war es einfach hammergeil, dann bei Body Lab 24 oder MyProtein für einen Fuffi die ganze Supplement aufzufüllen für den Monat. Ne?
1: Ja, klar. Du, das, äh, das wird so schnell leider nicht mehr passieren. Ja. Aber da also muss man halt dann einfach auswählen, was man wirklich braucht. Und das ist viel, viel wichtiger. Das führt ja im Endeffekt dazu, dass sich der Kunde mit den Produkten beschäftigen muss. Und das ist wiederum gut, weil wenn der Kunde sich damit beschäftigt, hoffe ich zumindest, lernt er zu unterscheiden, okay, ist das gut, ist das nicht gut? Brauche ich das wirklich oder brauche ich das nicht? Weil bei diesen ganzen Dumpingpreisen, bei den ganzen Firmen läuft das Prinzip immer, es ist immer das gleiche Marketingprinzip. Du lockst die Leute mit, mit großen Sales, mit 20, 30 Prozent auf ein Produkt verdienst an dem Produkt nicht mehr viel, hast aber bei allen anderen Produkten so ekelhafte Margen drauf, ja. dass der Warenkorb einfach hochgeht und du bist automatisch bei einem relativ hohen Warenkorb, Versandkosten pro Produkt geht runter. Und die Produkte, die eigentlich stark überteuert sind, kommen dir aber nicht mehr so vor, weil du hast ja 30% oder noch mehr auf irgendein Produkt gespart, äh, was du ja eigentlich wolltest. Und dann nimmst du hier noch was mit für 10 Euro, da noch was für 20, da noch was für 25. Mhm,
0: meine, Gerade jetzt an Zeiten, wo Leute vielleicht ein bisschen sparen müssen, wo Bodybuilding auch wirklich teuer geworden ist. Ähm, was würdest du denn jetzt für einmal Nettis und vielleicht auch für Enhanced Athleten als die Must-Haves betiteln? Also was sollte bei keinem fehlen am Ende des Monats? Wo kann man vielleicht Abstriche machen, aber was muss auf jeden Fall als Fundament da bleiben?
1: Also Must-Have müssen man ja immer sagen, wenn man, wir das jetzt mit, mit, mit Hand aufs Herz machen, theoretisch brauchst du nichts. Du hast aber schon einen großen Vorteil, wenn du ein paar Dinge drin hast. Das muss man einfach sagen. So mhm. ganz, ganz basic Sachen wie Kreatin. Das habe ich jetzt auch ab Januar extra solo im Sortiment, weil das Basic ist so nicht mehr bezahlbar. Da sind wir bei monatlichen Preisen, die sind verrückt. Deswegen habe ich jetzt alles getrennt. Das Basic ist jetzt in drei Produkte getrennt, was ich früher alles zusammen haben wollte. Schade, das ist mein Lieblingsprodukt. Es, es geht nicht. Wir sind Am Ende zahlst du im Monat 70 bis 75 Euro. Ja. Nur für, für das Basic und das ist mir zu teuer. Das sage ich selbst so. Auch wenn es gekauft wird, das ist es bescheuert. Das ist ähm, ja, Kreatin macht grundsätzlich Sinn. Jetzt im Winter ganz klassisch D3 K2. Äh, achtet da wohl gemerkt drauf, dass ihr, wenn ihr K2 gerade mit Multi oder so mit drin habt, dass es Mikroverkapselt ist. das ist kein klassisches, billiges K2 ist, weil das zersetzt sich über die Dauer. Das heißt, wenn du ein Multi kaufst und das rumliegt, dann ist dann einem halben Jahr ist dann noch die Hälfte oder ein Drittel von dem K2 drin, was draufsteht. Das heißt, mhm. Mikroverkapft sein, deswegen haben wir das K2 vital. Hey, toll. Ne? Ähm, Multi bzw. Vitamin D3, Multi sehe ich als fast immer sinnig. Creatin sowieso, ist das beste erforschte Supplement, was wir haben. Und ähm, je nachdem, wie die Ernährungsform ist ganz klassisch Omega-3. So, das ja. sind die drei Dinge, wo ich sage: so, das sollte irgendwo drin sein. Ähm, Wenn es darum geht, tatsächlich Trainingsleistung zu steigern. Sage ich bei den meisten tatsächlich gerade bei den bei den äh, Hobbysportlern ein Pump Booster. Aus dem simplen Grund, nicht weil der Pump Booster, die
0: Nährstoffversorgung
1: mehr Nährstoffe und sowas gibt, tatsächlich gar nicht aus dem Grund, sondern weil dein Training einfach besser wird. Du hast mehr Spaß im Training. Und gerade okay. ist es bei den meisten so, die sagen, okay, für mich ist Training, ich mach's, aber ist jetzt nicht so die absolute Passion, ist es äh, von der, ich sag mal, von dem, vom, vom Erlebnis vom Feeling her tausendmal besser. Das heißt, ich würde lieber jemandem sagen, kauf dir einen gescheiten Pumpbooster und du gehst garantiert viermal die Woche trainieren. Weil jedes Mal, wenn du in deinem Training wirklich dir den, den Punkt des Grauens abholst, sagst du, boah, war geil. Versus, klar, kannst du jetzt ein Intra nehmen und kannst ein bisschen mehr Drive hinten rausholen und so weiter. Aber das ist so, wo ich sage, bei den meisten, so, so dumm es klingt, obwohl es eigentlich ein Spaßprodukt ist, wird dein Training besser. Wenn du natürlich jetzt auch noch einen guten Pump-Booster hast, der so ein bisschen aufgebaut ist, dass du hinten raus ein bisschen mehr Leistung hast, Laktatabbau, hier mit Nitraten, so was wir auch im, im Pre-Pump äh, V1 hatten, dann hast du beides in einem drin. Weil das ist so, das würde ich sagen, das ist so für den, für den Lifestyler ist das genial. Für den, für den Enhanced Wettkampfsportler hast du bei, bei HPM ja leider das Problem, dass du eigentlich alles kaufen solltest, <lacht> wenn dir deine Gesundheit wichtig ist. Ähm, ja, für die, für die, für die Nicht-Nettis sehe ich als, als Stapel das gleiche von, dem, von den Nettis. Die drei Produkte, die brauchen jetzt nicht unbedingt einen pump weil die grundsätzlich einen relativ soliden Pump haben. Haben natürlich auch mehr Spaß, wenn da noch was anderes reinfliegt, aber das sehe ich jetzt nicht so richtig an. Ähm, das Kidney Flasche ich tatsächlich als essentiell an. Einfach nur, um Wasser als auch vor allem die Nieren zu entlasten, weil die meisten die sich nicht gut an ihre Ernährung halten, wenn sie stoffen oder auch mal am Wochenende was anderes machen. Und das Duty. Das sage ich wirklich, das sind so die fünf Produkte, die müssen sein. Wenn du jetzt hier Oris reinschmeißt, da machst du noch Leber rein. Wenn du jetzt eine Wettkampfvorbereitung gemacht hast, du solltest mal im Jahr ein- oder zweimal eine Kur machen, bisschen die Leber detoxen. Cool, wenn du scheiße schläfst, kannst du das REM mit reinnehmen. Aber das sind alles Dinge, das musst du nicht tagtäglich nehmen. Das sind alles, deswegen haben wir auch bei uns dieses Baukastensystem, die Synergie zwar untereinander, aber ähm, Du musst als Kunde, musst du dich selbst so mit dir befassen, dass du rausfindest, was du brauchst. Wenn du genug Geld hast, klar, kauf die ganze Bandbreite, deine Blutwerte werden sich freuen und super toll, aber dann lässt du halt eine gute Stange Geld. Absolut. Wenn du, der, ja. wenn du nicht in der Möglichkeit bist, dann such dir das aus, wo Handlungsbedarf besteht. Und das sollte die höchste Prämisse sein, nämlich die Gesundheit. Das steht überall im Anderen. Absolut.
0: Sehen wir bei der aktuellen Situation einigermaßen durch. Ich würde gerne mit dir noch ein paar Schritte zurückmachen. machen. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, ja. da war halt die ganze Chose, dass du angefangen hast mit mhm. HPN, dass du ja, dir dein kleines Business selber aufbauen möchtest. Ich möchte noch mal kurz zurückgehen. Wie kam es damals zu, der, zu dem Disput, zu der Trennung mit Matthias Clemens? Ähm, ich, ich weiß, jetzt... das müssten eigentlich alle wissen, weil für die, die es irgendwie schon vergessen haben oder es nicht wissen, dass wir dann noch mal das kurz aufrollen. Echt. Und wie ging die Reise für dich dann mit HPN wirklich los?
1: Ähm, ja, mit das war eigentlich relativ simpel. Äh, Maddis hat einen Tag äh, einen, einen Ausraster gekriegt und hat mich aufs Übelste beleidigt und mir gedroht und ähm, ja, dann geschrieben, ja, ich mache dich platt und das und das und wie Grundlos, oder? Es ist ein Podcast online gegangen. Wie immer, jeden Freitag, den ja. ich ihm sogar geschenkt habe. Den habe ich gemacht, damit er Traffic hat, weil er während der Auszeit mit seinem Hund kein genau. halt Marketing machen konnte. So und Die ganzen anderen Bumsbieren waren ja nutzlos. Also habe ich im Endeffekt gesagt, gut, okay, wir machen einen Podcast zusammen. Wir können dadurch Reichweite aufbauen. Es ist lustig. Wir haben uns ja auch gut verstanden. Das ist ja auch die Realität. Ähm, und dann ist das durchgelaufen, durchgelaufen. Am Freitag ist das hochgeladen worden, wie immer. Er hat aber dann äh, anscheinend gesagt, vorher, okay, gut, es darf nichts hochgeladen werden von keinem. Keiner der Athleten darf in irgendeiner Art und Weise etwas über die Firma sagen. Es muss stillstehen.
0: Weil er noch getrauert hat.
1: Ja. Mhm. Irgendwie so. Und äh, er hat gesagt, äh, man darf keine Werbung machen, man darf nichts machen in dieser Hinsicht, man darf auch kein Social Media irgendwie gefühlt machen. Das Video war aber schon draußen. so War halt hochgeladen. Und dann ist er im Endeffekt drauf losgegangen. Was fällt dir ein? Du machst äh, Klicks auf den äh, Nacken von meinem toten Hund. Man sollte vielleicht vorher wissen, ich habe bei dem Podcast die Stelle rausgeschnitten, wo wir über, über Amino geredet haben, habe das seinem Geschäftsführer als auch der, äh, was auch immer, das ist rechte Hand Assistent oder, keine Ahnung, Depp vom Dienst oder was auch immer das da damals war, äh, geschickt und habe gesagt, ich glaube, es ist keine gute Idee, auch wenn es das war unglaublich herzlich von allen Beteiligten. Ähm, ich habe mir sehr, sehr viel Sorgen um den Hund gemacht, wir haben extra Futter gemacht, wir haben, ich habe Ewigkeiten viel über CBD gelesen, ich habe ganz, ganz viel diesem geholfen. Kann ja machen. Kannst du mir gerne abmachen, schicken. Ähm, und im Endeffekt äh, wurde es mir dann so gedankt. Und ähm, das ging mir selbst da, weil ich liebe meinen Hund. Und wir haben eine Hundefutterfirma. Wir sind sehr, sehr verbunden, was die Tiere angeht. Und mir dann im Endeffekt so etwas zu unterstellen, habe ich mir gedacht, du was fällt dir eigentlich ein? Und das ist dann erst, das war der wirklich, wo der Groschen gefallen ist, okay, ich habe sie mit einem ich habe es ja mit jemandem zu tun, der wirklich so auch immer den Umständen entsprechend oder weil er sich irgendwelche ähm, aber das verzeihe ich nicht. Das ist nicht mein Geschäftspartner. Und ähm, da habe ich die Geschäftsführung angerufen und gesagt so Jungs, intern habe ich vorher noch gequatscht und mit dem Produktentwickler habe gesagt, du, äh, ich glaube ich sollte gehen, denn äh, dieses äh, Konstrukt und wie man sich hier verhält, ich wurde immer so nach dem Motto, nee du musst das so machen immer von oben herab behandelt Du musst das so machen ich weiß wie Marketing geht und du nicht und bla 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 und jetzt hat er die ganze Firma an die Wand gefahren und äh, so war es dann halt immer von oben herab immer genervt hab ich eh schon nachdem der Groschen gefallen ist kam dann so die Vietnam Flashbacks gefühlt und dann habe ich gemerkt okay gut nee das mache ich nicht ich lasse nicht meine Existenz von dem Geisteskranken äh, kaputt machen und äh, hat ihr einen Stecker dazu? So, hier. Ich glaube, 1.8.21 war es. Ich sagte, ich bin raus. Ich sagt, gebt mir zwei Wochen. Ich muss den Shop umstellen. Ich hole meine ganzen, ganzen Produkte bei euch aus dem Lager. Wir machen einen clean cut. Passt. Lasst den ruhig erstmal machen. Muss ihr nicht jetzt direkt sagen, nach dem Motto in der Situation, wo er ist, dass ich auch noch gehe. Das wird ihm nur noch mehr zusetzen. Lasst das mal zwei Wochen liegen. Und dann gucken wir mal weiter. Haben sie natürlich nicht gemacht. Die Sackratten. Hat natürlich Postwenden, die nächste Woche haben sie es dem dann gesagt und dann ging das hin und her, hin und her, hat er mich angerufen, wollte er mich zu Sau machen mit seinem komischen Kumpanen da im Auto und irgendwann habe ich einfach, ich habe abgeschaltet habe einfach gesagt so, ja, 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 und irgendwann habe ich mir gedacht, du, <lacht> du kriegst noch eine Packung von mir ab und ähm, weil er war sehr, sehr beleidigend, er hat mich beleidigt, meine Frau beleidigt, das hat er danach im, im Internet gemacht, er hat einstellige von mir gekriegt, er hat eine Strafanzeige vorliegen, den habe ich vor Gericht gut auseinandergenommen und da hat er ja nicht aufgehört, hat ja immer weitergemacht in seinem kleinen Versuch, Marketing darüber zu machen. Jetzt hat er sich mit Alina jetzt hat er ein Nacktbild von Alina Zidlo gepostet und wundert sich dann, dass er totgeklagt wird. Also du kannst ja schon wirklich bescheuert sein, aber du kannst doch nicht so dumm sein. Man kann doch nicht so dumm sein, dass man, du, du wirst wegen das ist Gewerberecht, weil er damit ein Produkt beworben hat, ja. Es ist Zivilrecht, es ist Recht am Bild, es ist eine Strafanzeige, es ist eine sexuelle Handlung. Das heißt, theoretisch, Instagram könnte ihn auch noch an. Wurde dir einfach wirklich denkst du, so, okay, du bist nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber damit hast du bewiesen, dass du gar keine Kerze bist. Wirklich dämlich. Und ähm, nachdem ich gegangen bin, wollte er mir ja noch wirklich, wirklich auf den Sack gehen. Er hat er ja hintenrum, hat er versucht, meine Produkte zu blocken. Bei der Produktion hat er genervt hat äh, die, die Leute angerufen, der Produktion beleidigt, wieso immer ich Produkte kriege und ah, das ist doch so, dann gab es diese ganze Show mit Productions, äh, die er gar nicht hatte, die Halle gehört der Produktionsfirma immer noch. Ähm, aber das ist im Endeffekt dann so weit gekommen, dass dann die Verträge tatsächlich finalisiert wurden und er anscheinend einen Knebelvertrag unterschrieben hat. Dafür haben sie mich dann geblockt, also sie haben mich rausgeworfen bei dieser Produktion, mhm. nur um ihn äh, zu besänftigen. Hat super funktioniert, Der direkt eine Woche später hat er wieder angerufen und Terror gemacht. Also, okay, ist auch nicht mein Problem. Liebe <lacht> Grüße, ist jetzt euer Problem. Juckt mich nicht mehr. Ähm, ja, aber so ging das im Endeffekt hoch und runter, hoch und runter. In der Zeit war es sehr, sehr stressig, weil ich natürlich produktionstechnisch äh, mich auf die eine Firma eingeschossen hatte. Aber kann man auch offen und ehrlich sagen, habe dann meine jetzige Produktion und zwei weitere äh, kennengelernt. Und das war sehr gut weil die Jungs, auf die halt ich sehr, sehr große Stücke, die haben mich von Tag eins sehr, sehr ernst genommen, die haben sofort das Potenzial gesehen und haben gesagt, egal was du anfragst, auch was auch immer du verrücktes anfragst, wir gehen der Anfrage nach. Das hat die andere Produktion beispielsweise nicht gemacht. Ähm, die haben gesagt, nee, machen wir nicht. Wir waren sehr langsam auch mit, mit, mit akkreditierten mhm. Rohstoffen und was auch immer. Und ähm, Qualität war super, muss man bis heute sagen. Qualität von den Produkten war, die ich damals hatte, super. Aber wie gesagt, der Switch war sehr, sehr gut. Und ähm, ja, jetzt haben wir mittlerweile so ein, habe ich so ein Netzwerk aufgebaut aus der Not gedrungen, ähm, dass ich jetzt ich kann alles machen, alles was es auf dieser Erde gibt von äh, egal was dir einfällt, wie es geht. Und das war eine gute Lektion, weil im Endeffekt bin ich ins kalte Wasser geworfen worden. Mit der Entscheidung, okay, ich mache jetzt eine vollwertige Bodybuilding-Firma, ähm, nicht nur Gesundheitsprodukte, sondern ich gehe den Schritt. Ich weiß, wie man so eine Firma führt. Ich habe vorher ja schon überall mitgeholfen und äh, auch das mehr oder minder alles verstanden. Wollte es aber nie machen, weil es halt einfach sehr, sehr viel Geld kostet. Und das ist ein großes Risiko, ist man da sehr, sehr viel, ähm, ja, man altert, wie man es an mir ansieht. <lacht> <lacht> es ist viel Stress und, äh, aber es war es war gut, weil so konnte ich tatsächlich dadurch, dass ich ins kalte Wasser geworfen bin, so viele Dinge so schnell lernen, ja. dass ich jetzt in der Position bin, dass ich die ganzen Leute, die vorher mir auf den Sack gegangen sind und immer versucht haben, mich klein zu halten oder mich zu sabotieren, die behol ich. Und das ist garantiert. Ja,
0: Also im Prinzip war das eigentlich, eigentlich schon eine blöde Situation, die definitiv auch irgendwie hätte netter sein können. Ähm, aber sie hatte ja im Endeffekt Fliegen zu lernen geholfen, ne? Also du, das war quasi der Katalysator für dich, zu sagen, so, ich muss jetzt funktionieren, ich ja. muss es jetzt hinkriegen und du hast im Eiltempo gelernt.
1: Ja, und das 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 Gute daran war, dass ich halt bei so vielen Dingen schon vorher sehen konnte, wie man es nicht macht, dass ich direkt manövrieren konnte und sagen konnte, okay, ich weiß, wie ich das Ding zu führen habe. Und das ist tatsächlich, habe ich ja schon gesagt, hat deutlich besser funktioniert als gedacht. Und natürlich, das, das liegt nicht daran, dass ich jetzt ein Marketing-Genie bin, sondern es liegt daran, dass ich eine geile Community habe und ein sehr, sehr gutes Team, ähm, die die hinten dran stehen, denen ich das alles zu verdanken habe. Und es ist das eine zu sagen, okay gut, ich bin jetzt so ein toller äh, Produktbauer und was auch immer, du kannst die besten Produkte bauen, wenn die Leute kein Vertrauen in dich haben und dir nicht zuhören, dann bringt dir das nichts. Und ähm, die ganze Situation hat uns alle sehr zusammengeschweißt das ganze Team, was im, im, im Hintergrund ist, natürlich, ich meine Frau, als auch das ganze Team im Hintergrund, wo wir auch jetzt, uns kriegt nichts kaputt. Und das sage ich auch immer wieder, wenn ich im in live bin und was auch immer, ich wurde so oft schon versucht zu canceln. Jeder hat es versucht. Jeder Einzelne da draußen, ob es irgendein Influencer ist, Firmen, was auch immer, sie schaffen es
0: nicht. Und jetzt bin und du stehst Position, noch, ja. Und du stehst immer stärker.
1: Jetzt kriegt mich keiner mehr weg. Also jetzt ist ja. vorbei. Jetzt kann... Es gibt keinen mehr. Es gibt niemanden, der mich noch canceln kann in dieser Position. Ja, außer ich selbst, wenn ich jetzt scheiß Produkte machen würde, aber da kann ich garantieren, dass das nicht passiert. Vorher hage ich mir die Hände ab. Kannst du dir auch gar nicht leisten. Weil ich nee, glaube, wenn du,
0: wenn du einen Fehler machst, dann stehen alle da, ne? Also deswegen, du musst sauber
1: arbeiten. Deswegen, und das mein Anspruch ist ja von Anfang an gewesen: ähm, Innovation. Es muss das Beste sein. Es muss immer vorwärts gehen. Natürlich mache ich auch Fehler. Es gibt auch garantiert Fehler, die ich gemacht habe oder noch kommen werden. Ich weiß jetzt ja. nicht, was ich für, für, für Fehler gemacht habe, aber da gibt es doch beispielsweise, wir laufen jetzt out of stock mit einem Produkt, hätte ich vorher bestellen sollen. Das sind so kleine Scheiße. Das ist ein
0: Lernprozess, ne? Aber du wirst ja nicht auf die Idee kommen, jetzt die Backpulver zu, zu punchen. Nein. <lacht> ja, Nein. Siehst du. Weil wenn das einmal rauskommt oder so dann von dir auf einmal eine Dose, eine Analyse hängt und es kommt auf einmal Nein. raus. Ähm, alles, was Alex damals gemacht, äh, gesagt hat, macht er selber. Nein. Ne? Practice what da you kann preach, ich. sozusagen. Nein. Also, also da kann ich,
1: kann ich offen und ehrlich sagen, Nein, niemals. Ja, wenn
0: das rauskommt, du wärst tot. Von daher, das kannst du dir nicht leisten.
1: Aber, und das muss man auch sagen, da bin ich wieder froh, dass ich bei meiner Produktion bin. Weil es kann auch sein, dass die Produktion nicht liegt. Ich habe mittlerweile so viele Dinge erlebt, wo Leute Dinge abgefüllt haben, gerade jetzt in der Rohstoffkrise, wo plötzlich einfach Ingredients getauscht wurden. Hast die Klasse in Extrem stellt, zack, bumm, Malto drin. Hast du die Produkte, du?
0: Hey, beides Zucker, passt doch.
1: Das eine kostet halt gefühlt nichts und das andere kostet halt das 20-fach und denkst du, ja, so, Haushaltszucker, so. Aber das gibt's wirklich. Und gerade wenn du, wenn du irgendwie Kapselprodukte hast und du switcht da irgendwie mit einem großen Produkt ein bisschen was hin und her, da kannst du aber dir richtig, richtig schmuck machen. Mhm. Und da bin ich halt extrem, nicht, nicht vorsichtig, aber misstrauisch geworden. Und auch bei vielem, was auf dem Markt ist, gerade wenn ich, wenn ich die Preise im Kopf habe und ich sehe irgendwelche Preise und angebliche Ingredients, da weiß ich schon, nee, <lacht> nee, das funktioniert nicht. Und da, da, das ist halt interessant, wenn man jetzt hinter den Kulissen ist. Wenn man, wenn man auf der einen Seite Athlet war, auf der anderen Seite ist man jetzt tief drin, man kennt Preise und so weiter. Und dann merkst du einfach, dass das schon immer noch ein ganz schön dreckiges Geschäft ist. Also da wird auch gerne immer noch über den Tisch gezogen.
0: Ja klar, wenn du jetzt siehst, dass Firma Y das Produkt dann auf einmal für äh, 20 Euro anbieten kann, oder du weißt, im Einkauf kostet es mehr. Wie soll also das, das geht. funktionieren?
1: Das, das geht, wenn du, wenn du hier so die IKEA-Taktik fährst nach dem Motto, ich verliere am Hotdog Geld, aber jeder Jockel kommt klar, wegen klar. Auto, äh, dann geht das. Das meinte ich ja, das geht auch, wenn du... wenn du wenn Ja, du wenn andere
0: Produkte andere tragen. Klar, das funktioniert ja. schon. Aber wenn du halt wirklich so eine dumping hast, wie gesagt, das wird es ja nicht mehr geben. Ah, ah. Aber nochmal ja, ganz genau, kurz zurück also. zu Matthias. Ähm, wie ist denn die jetzige Situation? Ich meine, es gab ja ab und zu noch so ein paar Spitzen von ihm, so ein paar kleine Seitenhiebe. Ähm, das ist, nein, glaube ich, so eine, so eine Art Marketingstrategie. Aber wie ist die Lage gerade? Kommuniziert er jetzt nur noch über Anwälte? Kommunizieren die überhaupt nein. noch? Oder Ich habe mit dem eh nichts an der Mütze.
1: Äh, der hat letztens musste er wieder Geld zahlen, ich glaube viereinhalb Mille, weil er wieder irgendwas nicht äh, gemacht hat. Ich sage aber komplett offen ehrlich, zivilrecht in Deutschland geht mir auf den Geist. Das ist sehr langsam. Und ich müsste alles, alles, jeden einzelnen Verstoß muss ich an den Richter schicken und der hat was Besseres zu tun, als sich den Scheiß da anzugucken. Mhm. Und irgendwann habe ich ja jetzt gesagt so, okay gut, ich sammle jetzt noch, ich habe noch einen dicken Ordner, der kommt nochmal und dann muss er nochmal richtig blechen. Aber mittlerweile ist das so, weil wir dem so viel Aufmerksamkeit geschenkt haben, war es so interessant. Mittlerweile ist es so, es ist nicht mal mehr interessant als geile das mhm. anzuschauen. Ich, ich habe das immer so verglichen mit einem Autounfall. Die meisten haben so, das, so diesen Drang, immer hinzugucken. Aber mittlerweile ist es so, du willst nicht mal mehr hingucken. Oder du siehst einem Menschen einfach nur noch bei dem Verfall zu. Ja, das ist nichts ja. anderes, als würdest du einem, würdest du die Psychiatrie gehen und jemanden angucken, der einfach vor deinen Augen wahnsinnig wird. Und, also ähm,
0: für dich ist das Thema durch. Du hast einen Strich drunter gemacht und einfach als lehrreiche Erfahrung nervige lehrreiche
1: Erfahrung verbucht. Trotzdem jetzt einfach. Ich habe mich hab richtig einen heiden Spaß, den zu verarschen. Einen Heidenspaß. Ich habe gestern habe ich mich so kaputt gelacht. Auch mein Klappstuhl-Mien, das nimmt er richtig ernst. Ich habe gesagt, ich hau den, den Klappstuhl kaputt wie John Cena und lasse die, die Entrance-Musik von John Cena laufen, wenn ich ihn sehe. Mega lustig. Und jetzt hat er den ganzen, versucht er die ganze Zeit den Witz umzudrehen. Er weiß nicht, ob ich es ernst meine oder nicht. Wirst du sehen, wenn wir uns sehen? <lacht> Immer so Klappstuhl dabei. Nein. Das ganze Thema ist tatsächlich so: man hat am Anfang hat man irgendwo. Ähm, die Sorge, dass es tatsächlich ein, eine Auswirkung haben könnte, hm. wenn man das nicht gewohnt ist.
0: Mir wurde so ja auch gedroht,
1: Zeit. also dir und deiner Frau, ne? Ja, mir wurde gedroht, hatte hat auch mein öffentlich, hat, er meinen, äh, hat der Namen gesagt, man soll mich jagen, er wäre bei mir durchs, äh, vor ein paar Jahren durchs Fenster gekommen und was auch immer, der Kollege passt ja nicht mal durchs Fenster durch, so fett ist er. Äh, der bleibt dann da erstmal stecken, ich ne? ich kaputt. War. Und das, das sind halt alles Dinge, das habe ich am Anfang sehr ernst genommen. Und bin auch deswegen, habe auch sofort Strafanzeige aufgegeben und habe auch gesagt, okay, das das ist so. Aber das ist ein bellender Hund, der kann nicht beißen. Und das habe ich erst sehr spät realisiert. Erst nachdem ich gemerkt habe, ich bin nicht mehr cancelbar, ich kann nicht mehr fallen, es geht nicht mehr. Das war der Punkt, wo ich dann realisiert habe, okay, der redet nur Schluss. Und das ist auch jetzt der Punkt, wo ich wo ich angekommen bin. Wenn er morgen jetzt online geht und rumschreit, ah, ich steche dich ab und was auch immer, ja, dann sage ich ja, dann komm mal, weil er eh nicht kommt. Und äh, das ist ja genau das, was 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 die Taktik ist. Es ist immer wieder Drama suchen, immer wieder Krieg suchen, so tun, als würde die andere Seite immer irgendeine gottlose Aktion machen und was auch immer. Es ist, wenn man sich mal kurz ins Marketingbuch einliest, das sind auch hier beispielsweise die, wie heißen sie, die Baulix. Heißt so? Oh, genau. so Marketing-Gurus. Marketing die haben darüber auch schon mal geredet, dass das wie so eine, so eine ähm, Marketing-Taktik ist. Das ist immer der Robin Hood, der sich immer irgendeine neue Geschichte ausdenkt. Du brauchst immer ein Feindbild, um dein eigenes Marketing zu machen. Ich habe es auch mal vorgerechnet, das war noch auf dem Discord. Äh, das ist übrigens das kosteneffizienteste Marketing, was du machen kannst. Wenn du die Position noch hast, dort äh, an den lieben Christian Wolf. <lacht> der hat das richtig gemacht. Der hat das... das, das das äh, Feindbild-Marketing richtig gemacht und hat sich damit ein Imperium aufgebaut, was jenseits von Gut und Böse ist, ob man jetzt more mag oder nicht, aber aus wirtschaftlicher Sicht sind die Jungs Alles meilenweit, gemacht, ja. meilenweit vor allen anderen. Ähm, das war relativ simpel. Du hast halt die Abmahnungen einkalkuliert, hast die Klagen einkalkuliert, und du hast aber für jeden Euro, den du gefühlt gezahlt hast, 100 rausgeholt, 150. So viele Werbung kannst du gar nicht schalten, so viele Influencer kannst du gar nicht holen, die diesen Return fahren. Das ist unmöglich. Guck mal, der Jockel hatte drei Jahre lang auf ESN rumgehackt. Drei Jahre. Was hat er effektiv, selbst mit zweiter Instanz verlieren und was auch immer, hat er gezahlt? 100 Mille? Wenn überhaupt? Da Das hat er drei Jahre lang, jede Woche, jede Woche auf dem rumgehackt gesagt, die Punchen, Produkte und was ja, so Jetzt
0: immer. gehört der
1: Bumsin, ne? Drei Jahre lang hat er da rumgehackt, und hat 100.000 Euro in Strafzahlungen für, für Anwälte und Co. gezahlt und Gericht und was auch immer. Weiß ich nicht genau, was er hatte. letzte letzten Abmahnungen waren die Streitwert Viertelmillion oder Halbe Million. Keine Ahnung, hm. was er am Ende gezahlt hat. Aber das kannst du auch noch absetzen. Das ist ja Gewerberecht. Das ist ja auch noch eine Firmenausgabe. Das war ja nicht mal Zivilrecht an ihm persönlich. Das ist ja das, was viele nicht verstehen. Er zahlt das von seinem Firmenkonto. Das heißt, die 100 Riesen kriegt er auch noch auf die Steuerung geschrieben. <lacht> das heißt, du hast für drei Jahre Marketing hast du 100k gezahlt und du hast davor noch 30% Prozent, äh, auf, als GmbH bzw. der coca der hat sogar einen höheren Steuersatz hat er versteuert gekriegt Du kriegst also für drei Jahre Marketing in diesem Ausmaße unmöglich, ich will nicht wissen was sein Return war, der hat aus den 100k hat locker 4, 5, 6, 7 Millionen Euro ne? und das ist halt ein Return das ist unmöglich und das verstehen die Leute nicht das ist ein kalkuliertes Marketing. Ja. Das, klar, das war mal ein kalkuliertes Marketing. das er sich mittlerweile verrannt hat, ist komplett ausgeführt. Aber ähm, ja, es ist Marketing. Und das wollen viele nicht verstehen. Das ist das Effektivste, was es gibt. Weil du kannst ja mal versuchen, eine Facebook-Werbung zu schalten mit einem äh, Return von 700. Die will ich sehen, <lacht> die gibt es nicht.
0: Ja, vielleicht um es mal auf, auf, auf greifbares Level runterzubrechen, also Erdem hat ja eigentlich damals nichts anderes gemacht mit seinem Video gegen rev One. Das war aber für ich, ihn der Deswegen verstehen die sich Türfner. doch so
1: gut. Deswegen ist es doch immer das Gleiche, es ist die Opferrolle, es ist nichts anderes, ich, ich gehe in die Opferrolle, buhu, die Welt ist gegen mich, alle sind böse, ich bin aber Robin Hood, der Ehrenmann. Und deshalb, äh, ja, ich bin der Recher der Enterbten. Aber dann immer hier flexen und nichts dafür tun. Hm. Oh, wenn ich jetzt zurückdenke. So oh, aber ich will das fast gar nicht aufmachen. <lacht> es ist so lächerlich. Es gibt so viele Geschichten, wenn die, wenn die an die Öffentlichkeit kommen würden. Von so vielen Leuten, wo du dir denkst, es ist wirklich peinlich. Also es ist das, das, das ist so kleinkariertes Peinliche, wo man sagen würde, so ein, so ein Rumgeflexe, so ein subtiles Schreiben nach dem Motto, man, man bezichtigt andere Dinge oder Verhaltensweisen, die man selbst tagtäglich an den Tag legt und sagt, man ist selbst aber nicht so.
0: Grandios. Grandios. Ich glaube, ich kriege da nicht mehr raus aus dir. ne Naja. <lacht> naja,
1: wenn du, wenn du irgendwo hinkommst und rumläufst, wie äh, ich bin der wichtigste Mensch auf diesem Planeten, aber sagst, dass andere rumlaufen wie den wichtigsten als wenn ja, okay. die meisten Menschen auf dem Planeten, dann ist das schon ziemlich lustig. Weil das ist nämlich genau Ironie. Und wenn man das mal unter dem Blickwinkel betrachtet und einfach mal genau das Gegenteil annimmt von dem, was diese Personen immer von sich geben, ist ja nicht nur eine Person, es sind ein paar, die so sind, dann ist man eher bei der Realität. Das ist sehr amüsant. Social Media ist eigentlich extrem lustig, wenn man dabei zuschauen kann, wie Leute Rollen spielen. Ganz, ganz viel.
0: Und ähm, ja,
1: Ego ist... Sehr ambitant.
0: Vor allem bei uns in der Szene, muss man schon echt sagen. Das ist immer relativ interessant. Ich kann jetzt ein bisschen die, hinter die Vorhänge blicken hier, aber so ganz ja, freue ich mich auch noch so ein bisschen drauf. Da ist noch ein paar Einblicke zu erhaschen. <lacht> ja, kommt drauf an. Wir sind die ähm, Leute am, am liebsten, die
1: einfach nur den Sport machen ja. Das, 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 das ist, ist. habe ich mit
0: Chris Kahl drüber gesprochen. Ähm, er meinte halt, du erkennst halt die Leute daran, die auch, wenn dann der Fame irgendwann kommt, die trotzdem im Sport weitermachen. Und es gibt halt eine Menge Leute, die dann halt den Fame gegen den Sport eintauschen, ihre Leidenschaft gegen den Fame eintauschen. Und ähm, fast alle. Viele, fast alle. ja.
1: ja. ja. <lacht> yeah.
0: Wo wir jetzt schon reden, ähm, du hast ja damals auch diesen Podcast mit Adam und William und Chris zusammen gemacht. Diesen Fantastic Four, wie er es genannt hat. Ja, ja, genau. Wie ist das Verhältnis seitdem, oder seit dem ganzen Stress mit Matthias, mit dir, William und Adam? Dass du mit Chris noch gut bist, das müssen wir, glaube ich, nicht hervorheben. Ja, klar. Aber ähm, wie ist das ähm, Verhältnis mit Adam, William und dir? Es
1: gibt kein Verhältnis. Und es wird auch keins geben. Wenn man sich bei mir nicht öffentlich wirklich entschuldigt. Okay. Und da gibt es auch nichts drumherum. Und Je, beide beide Personen wissen ha genau wieso Und wenn man mit Vorsatz lügt brauchen nicht auch nicht mit den Personen reden das ist so ich würde wahrscheinlich würde wahrscheinlich aus 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 Höflichkeit einfach nur einfach nur sagen hallo mhm. aber ich würde nichts anderes machen habt ihr euch auf der DJ jetzt getroffen nee ich habe erstmal nicht über über die über den Leber gelaufen beide nicht mhm. also immer aus dem Augenblick hat man
0: irgendwie geguckt
1: Zumindest habe ich das Gefühl gehabt, dass man mich immer mit den Augen gesucht hat. Ähm, aber ich gehe da auch nicht auf so eine Person zu. Was soll ich mit dem reden? Ich habe nichts zu reden. Das ist nicht so, als würden diese Personen in, in meinem Leben eine Rolle spielen. War das hat eine Rolle gespielt, weil ich ihn gestern potzen wollte? <lacht> das hat, habe ich darüber nachgedacht und gedacht: Ja, gut, okay. Äh, das ist ein lustiger Gag. Aber ansonsten, ich habe so viele Dinge, die, die wirklich meine, meine Aufmerksamkeit benötigen. Und, für diesen ganzen Kindergarten habe ich halt auch legit keine Zeit mehr. Und das ist so ein, so ein Faktor, den man auch oft vergisst. Die Jungs machen alle gar nichts, außer so quatschen. Und das ist so eine, so eine, so eine Sache, wo ich mir auch denke, so, wie kannst du denn an diesem ganzen Zirkus partizipieren, wenn du so viel zu tun hast? Das funktioniert gar nicht. Also du musst dir Zeit dafür nehmen. Ja, außer so wenn dein Job der diese... Zirkus ist, ne? Genau. Dann, schön gesagt. <lacht> wenn dein Job es ist, ist, tatsächlich an diesem ganzen äh, Halligalli zu partizipieren, dann geht das. Aber äh, dann ist das in meinen Augen auch eher traurig. Mhm. Weil, wie gesagt, im Endeffekt, es ist alles Sport. Es sind alles Sportinfluencer. Und das hat alles nichts mehr mit Sport zu tun. Bei weitem nicht mehr.
0: Nee, es ist Entertainment.
1: Ist ja gut. Ist ja, ist ja auch kein Problem. Mhm. Kann man ja auch Entertainment machen, aber ich finde das dann immer so Weiß ich nicht. Die, dieser, dieser sportliche Aspekt ist verloren
0: gegangen. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, dass deine Zeit sehr, sehr begrenzt ist, dass du keine Zeit für sowas hast. Ähm, man hat jetzt auch mitgekriegt, dass du im letzten Jahr zum Beispiel der Podcast immer unregelmäßiger kam, ja. dass du dein Coaching runtergeschraubt hast auf nur noch zehn Athleten, glaube ich. Den Rest macht, glaube ich, Chris.
1: Ja, ich müsste in meine Datei gucken. Also zwei Hände, äh, zwei ja. Mal zehn, also 20. 20 Mann sind es noch, 20, irgendwie so weit, 25, aber Wettkampfathleten elf, zwölf, mhm. also nicht mehr viel. Aber das ist auch, ich wollte nicht in die Bredouille laufen, ich wusste, dass ich viel Zeit für HPN und andere Firmen brauche, ich wollte dann einfach nicht in die Bredouille laufen, dass irgendjemand dann hinten raus äh, einen Scheiß-Quali kriegt. Ja. Das ist
0: Möchtig. Fehlt dir der Podcast? Fehlt dir das? Und auch der Discord? Ich meine, wir hatten ja eine Zeit lang, wo wirklich dann eine richtig große Community gewachsen ist und ihr auf Discord unterwegs wart. Der Podcast ja, kam wöchentlich raus. Fehlt dir das? Oder sagst du wirklich, nee, du bist ganz froh, dass du jetzt andere ähm, Aufgabenbereiche hast, die dich in deiner Karriere weiter pushen?
1: Das ist eine gute Frage. Fehlt mir der Discord? Nein, weil der sehr schnell eine Mob-Mentalität entwickelt hat und das deutlich alles andere überschattet hat.
0: Das war auch der Grund, warum er nicht mehr da ist, ne?
1: Ja, das war wegen, wegen Internas, weil da einer ein bisschen über die Stränge geschlagen ist und habe ich gesagt: Nee, gut, okay, das mhm. äh, ziehe ich sofort den Stecker. Wie sich fehlt mir der Podcast? Wenn wir, wenn wir coole Themen haben, ja. Deswegen haben wir extra auch jetzt den, den, den Ben mit reingeholt, wo wir gesagt haben: Okay, wir machen das alles so mit ein bisschen frischem Wind. Ja. Weil du wirst irgendwann sehr festgefahren, wenn du über 100. 24 Folgen, also bei 125 Folgen ähm, alles schon gesagt hast und dann hast du auch das Problem, wenn beide keine Zeit haben, dann musst du, ja. schieben, musst du schieben, musst du schieben, musst du schieben, musst du schieben, dann geht das nicht. Und so haben wir es jetzt so gemacht, ich kann, egal wo ich bin, sein, Max kann, egal wo er ist, daran, darum kümmert, das aufzunehmen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir jemanden haben als, als Moderator und das gibt dem Ganzen jetzt auch wieder viel mehr Wind, weil wir hatten ja die Ideen, wir wollten ja neue Leute einladen und, 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 und. Es ist im Endeffekt immer daran gescheitert, dass ich keine Zeit dafür gefunden habe, dass irgendwelche Termine nicht gepasst haben. Dann hast du es nicht koordiniert bekommen, dann hast du geschoben, 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 Sand verlaufen. Und so kommt es immer dazu, dass du eigentlich in dieser Position einen Sekretär brauchst. Ja,
0: Jemanden, Aber also, also das ändert Sekretär, ja nichts an euren, an euren Terminplanungen, eurer Zeit, ne? also dass jetzt noch ein Dritter dabei ist. Ähm, gibt es denn jetzt wirklich diesen festen Termin, wo ihr sagt, jetzt scheiß drauf, egal was passiert, da, da treffen wir uns jetzt oder muss es dann wirklich dann doch wieder passen?
1: Es muss immer passen.
0: Ja, das ist ja schwierig, ne? auch trotz Moderator dann.
1: Aber da haben wir jemanden, der, der immer hinterherläuft. Das okay. ist das Wichtige. Es geht, es geht darum, dass man im Endeffekt, wir können keinen festen Termin machen. Ja. Es gibt wir haben so, so viele Dinge parallel, entweder das Max im Austern, ich hänge in irgendeinem Meeting, ich, keine Ahnung, gammel irgendwo in Köln, in Düsseldorf, in Frankfurt, bin da, da, da und das sind alles Sachen, wo man sagt, okay, gut, wir könnten es jetzt auch schnell irgendwie zwischendrin machen, mhm. aber das ist dann oftmals in einer Scheißposition, weil dann guckst du auf die Uhr, du hast irgendwie zehn andere Dinge im Kopf und wenn ich irgendwie aus einem Meeting rauskomme, relativ wichtigen Kram besprochen habe, sagen wir es mal so, Max, den bei zehn Leute am Vorbereiten ist und äh, ein Tag vor Wettkampf ist und dann ist der Tag, an dem wir Podcast drehen sollen, das ist total Banane, weil dann wird es im Endeffekt ist es nicht mehr diese lockere Stimmung, die wir eigentlich haben wollen, wo wir Spaß haben, wir erzählen zwar was und blödeln auch rum, aber es muss schon
0: ein bisschen halt. Man mag es ja. zwar kaum
1: glauben, aber es muss ein bisschen halt.
0: Es also ist Ben jetzt sozusagen die Driving Force, der versucht euch irgendwie dann zusammenzubringen auf Teufel komm raus und der auch den Podcast dann thematisch ein wenig vorbereitet, sodass ihr eigentlich gar nicht wirklich Arbeit damit habt und euch da einfach locker reinsetzen könnt. Genau.
1: Dadurch Perfekt. auch noch mehr Content rausziehen, ein bisschen Shorts machen, ein paar Reels rausziehen, ein paar lustige Clips, weil ab und zu ist da ja wirklich Brüller drin. Und, ja. und auch informative Teile sind ja sehr, sehr viel drin gewesen. Dass man das vielleicht einfach rauskristallisiert und das ja ein bisschen nach außen trägt wieder.
0: Schön. Ja, Finde ich eine gute Idee. Schönes Format auf jeden Fall. Ich wünsche euch da ganz viel Spaß mit. Hoffentlich okay. kommt das wieder ein bisschen regelmäßiger, weil das war immer so ja. mein Meal-Prep-Podcast. Meal Aber ansonsten gibt es ja auch noch diesen hier und da habt ihr auch mal einen Alex dabei. Ja, Na, klar. könnt ihr auch mal reinschauen. Ja, gut, ähm, Jetzt bleibt mir nicht noch die Frage, Alex, was sind jetzt so deine weiteren Projekte? Du hast nämlich natürlich jetzt mit Planet mit aufgestellt, du hast mit HPN eine Firma aus dem Boden gestampft, die noch seinesgleichen sucht in Deutschland. Du hast ähm, Dogs Passion, mit dir auch noch ein, irgendwie ein Herzensprojekt entwickelt mit Hundefutter, qualitativ hochwertigen Hundefutter. Was ist jetzt noch deine Vision? Wie soll es weitergehen? Wo, was sind deine Ziele jetzt noch? Ich habe noch ein paar Dinge, die und keiner weiß, dass ich mit dabei bin. Und
1: das ist gar nicht mal schlecht.
0: <lacht> ich die schon existieren oder die noch in der Mache sind? Sowohl als auch. Mhm. Und ähm, Ich sag mal so,
1: ich habe mich immer mehr dahin entwickelt. Ich brauche immer neue neue Aufgaben. Ich habe jetzt über neun Jahre straight extrem viele Leute gecoacht. Und jetzt ist es so gefühlt so oft zu neuen Ufern. Das Coaching bleibt immer erhalten. Ähm, wenn ich auch unter meine 20, 25 Mann falle, werde ich die auch wieder auffüllen, weil viele mich jetzt gefragt haben, yo, ich würde aber gerne zu dir kommen und so weiter. Wie gesagt, so einen kleinen, kleinen Stock werde ich immer halten, weil ich einfach sage, es macht mir auch einfach Spaß, ganz mhm. einfach. Aber man muss auch dort gucken, okay, ich will halt allen gerecht werden und dann doof, wenn, wenn ich es nicht einhalten kann. Also Coaching läuft gefühlt weiter. Wir haben noch sehr coole Ideen, was die ganze The Most Hated Brand angeht. Das heißt, wie gesagt, jetzt kommt der neue Podcast. Wir machen uns mit den E-Books weiterhin sehr viel Mühe. Ähm, kommt noch so eine Art schwarze Buch, ist noch geplant. Dann gibt es noch was für die Off-Season, wo man alles drin hat. Sodass wir ein bisschen passiv Leuten erklären können oder kumuliert erklären können, was sie zu tun haben. Also Step-by-Step-Anleitung. Weil viele können sich Coaching einfach nicht leisten. Und das ist auch eine ganz einfache Sache. Bei mir ist es sowieso begrenzt wie sonst was. Chris ist auch voll Max ist voll, Justin ist voll, selbst wenn ich jetzt noch jemanden unter meine Fittiche packe, wo ich sage, okay, der ist auch hier Stempel des Approvals drauf, dann ist der auch sofort voll, weil es einfach so viel Nachfrage gibt und du kannst halt einfach nicht mehr als 100 Mann wirklich gescheit parallel halten. Das ist unmöglich. Also ja, Manche Leute machen mehr, sagen dann, dass sie gut darin sind und im Endeffekt rennen ihnen dann auch alle Athleten weg. Ja. Ähm, sodass wir im Endeffekt sagen, okay, wie können wir nachhaltig Leuten etwas an die Hand geben, was sie besser macht, wo sie wirklich was lernen können, da sind halt wirklich die E-Books, die e das, wo wir sagen, das ist cool. Ähm, was ich persönlich nur mache, bei Docs Passion gibt es jetzt noch äh, coole Neuigkeiten. Wir haben uns noch was weiteres überlegt, wie wir das äh, von der Convenience her noch besser hinkriegen, weil es ja TK-Ware ist. Äh, wir machen das jetzt wunderschön mit, äh, kann ich schon sehen, mit Gläsern. Das heißt, gefühlt wirklich wie Mama, alles Ach, zusammen, zusammen diese gebraten. Löwenanteil gekocht, ja. weil, es, weil es von der Convenience ja noch einfacher ist. Ähm, man kann es einfach rauslöffeln und wir sind halt immer dabei, uns weiterzuentwickeln. HPN, gut, klar. Also da ist die Vision relativ simpel. Ähm, ich möchte weiter wachsen. Ich möchte weiter größer werden. Aber mein Ziel ist es nicht, so ein Gigant zu werden wie ISN. Das ist nicht mein Ziel. Das passt auch nicht zu meinem Segment. Wir sind eine Premium-Marke für Nischen und wir wollen gar nicht in diesen breiten Fitnessmarkt rein, also ich werde keine Eiweißriegel rausbringen oder Flavorpulver, brauche ich nicht machen, das passt nicht, das ist nicht meine Klientel und äh, da habe ich auch keine Expertise drin, was soll ich an einem Flavorpulver irgendwann rumdoktern, dass er super toll ist, gar nicht. kann ich sagen, toll schmeckt nach Karamell, brutal, sinnfrei. Äh, das heißt, da ist auch die Vision, weiter zu wachsen, weiter Bodybuilding und Sport wieder in den Fokus zu legen, als auch vor allen Dingen Gesundheit. Also das ist mir das allerwichtigste. Aller Deswegen gibt es auch jetzt bei meinem YouTube-Kanal demnächst wieder mehr Videos. Ich habe extra Videografen eingestellt und Kata und Co., wo es noch mehr in die Richtung Medizin, Gesundheit geht, wo man einfach sagen kann, wir sind jetzt gut darin geworden, im Bodybuilding besser zu werden. Das haben wir in den Meisterschaften in den letzten zwei Jahren gesehen. Ich weiß nicht, wie groß da unser Anteil dran ist, dass das besser geworden ist, aber ich mhm. vermag tatsächlich zu glauben, dass wir, dass wir da was beizutragen hatten und da was helfen konnten. Denn das Niveau ist in den letzten zwei, drei Jahren auf Amateurshows deutlich besser geworden. Und das, ob wir jetzt wirklich viel damit zu tun haben oder nicht, das freut mich. Aber es ist jetzt als, als nächster Step nach dem: okay, gut, wie sehe ich gut aus? Wie fühle ich mich gut? Wie bleibe ich gesund? Und wie kann man das noch in den Vordergrund bringen, dass es nicht nur cool ist zu sagen: ah, Digga, ich habe einen 50er-Ärmel, sondern ich habe einen 50er-Ärmel und ich habe Bombenblutwerte. Das ja. ist so, so ja. das so ein bisschen cooler machen nach dem Motto, okay, ich bin kein dummer Holzkopf und feuer halt, bis ich 30 bin, alles in mich rein und kriege dann mit 40 die Quittung und denk dann, oh Scheiße, ich habe mein Leben mehr oder minder versaut. Nur damit ich halbwegs Bescheid ausgesehen habe in meinen 20ern. Ähm, das ist so ein bisschen die Mission dahinter. Kommen noch Klamotten bei HPM, das ist ganz cool. Ähm, Versuche ich auch noch ein bisschen was so in, in Richtung fancyer Sachen zu machen gibt es sonst noch? Planet geht weiter. Äh, es gibt bei Planet, beziehungsweise es gibt noch eine neue Firma, die ist jetzt gegründet. Da kann ich aber noch nicht allzu viel dazu sagen. Mhm. Die heißt äh, Elephant mit V. Ähm, das V steht für etwas. Vegan? <lacht> <lacht> <Weißt du nicht. lacht> Und ähm, das ist auch cool. Das ist auch so ein, so ein, so ein Projekt gewesen, wo wir gesagt haben, jo, das ist ein cooles Ding. Da bin ich nicht äh, so gesehen involviert. Ich mhm. bin da im Endeffekt nur das sind alles meine, meine Jungs. Das ist, äh, das ist alles so unser Team, unsere Clique. Und ähm, da gibt es so viele coole Dinge, die noch kommen. Auch in die Richtung. Und ja.
0: Wo ich jetzt am Wochenende auf dem Dennis James Classic ja war, wird es den most Hated Cup noch geben? Ist das noch in Planung? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Dennis James Classic riesen enttäuschend, wirklich.
1: Das habe ich mir tatsächlich schon gedacht. Das ist auch wahrscheinlich heute Abend Thema bei uns. Also ja, ich habe auch, als, auch. Als, 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 als Zuschauer, wenn ich bedenke, gut, ich habe beide Karten gekauft, Vorwahl als auch Finale. Wenn ich jetzt mir wirklich für 65 Euro eine Karte kaufe und ich gehe hin und ich sehe faktisch gesehen eigentlich nur eine Siegerehrung, um danach eine, eine Promo zu sehen von einem Sponsor. Also da fühle ich mich schon hart verarscht,
0: muss ich ehrlich sagen. Es war ja so, es war ja nur die Küren und die Siegerehrung im Finale. Ich war nur im Finale da. Und da musste man überlegen, was da für eine Stimmung war, nämlich gar keine. Es wurde zweimal laut, einmal als Patrick Teutsch Profi wurde und einmal also, als, es, äh, 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 als Begrami auf der Bühne war. Bei Tobi gab es gab's noch so ein paar Inselgruppen äh, da, die noch ein bisschen abgefeiert haben, das fand ich ganz gut. Aber ja, ansonsten bei den äh, Figurmädels mädels zum Beispiel, als die gut. da geehrt worden sind, Klassensieg und es klatschen fünf Leute, was ist denn da los gewesen? Ich muss ganz ehrlich sagen, also
1: das ganze Ding war für mich, nee, ein Satz mit X. Und ich glaube, nächstes nächstes, ey, nächstes Jahr wird da wird das Ding böse in die Hose gehen.
0: Jo. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Also, Aus wenn man da kann nicht mehr eine Pro-Show hat, wo dann Urs um die Olympia-Quali kämpft oder ein David Hoffmann um die Olympia-Quali kämpft, dann ist das Ding tot. Nee, weil, weil die Orga in diesem Falle nicht schlau
1: war. Man muss sagen, Backstage war gut. Das ja. muss man den, den, den Jungs und Mädels definitiv lassen. Äh, die sind rumgeflitzt, haben immer gerufen, war ein bisschen sehr früh bei manchen Athleten, bei manchen Gruppen, aber die waren sehr, sehr, sehr on point, was Zeitmanagement angeht und dass die Show am Schnüchel läuft. Das muss man wirklich einwandfrei sagen, das war super. Ähm, von der Konzeptionierung der Show war es grützig, weil du kannst keine Stimmung am Abend im Finale machen, wenn du nicht mal Vergleiche hast. Du hast im Endeffekt in der Vorwahl alles ja. entschieden gehabt, Du hast in der Vorwahl auch die Gesamtsieger entschieden gehabt. Da kann mir keiner sagen, was er möchte. Nee, war so. Von äh, vorne hinten posen machst du nicht einfach, um einen Gesamtsieger zu machen. Das stand von vornherein fest, wer das Ding gewinnt, äh, im Sinne von Klassensieger, nicht, dass es irgendwie gezinkt wurde, sondern Klassensieger, okay, man hat die Klassensieger im Kopf, ah, okay, der und der, den setzen wir auf eins, der kriegt Pro Card, der kriegt keine Pro-Card, etc. pp. Das heißt, war im Endeffekt war es ein bisschen Halligalli und äh, das war's für 65 Euro Paketplatz. Ja. Und die Expo war auch Käse. Ich habe ja mit den Jungs geredet, die sind eingeladen worden, die saßen da eigentlich nur. Es war keine Show. Wir hatten Leute da. Digga, es war Emil da. Es war Roman da. Rami war da. Man hätte auch einfach sagen können, mittendrin, bevor Bodybuilding kommt oder was, auch immer so nach dem Motto, Jungs, da hätte man einfach vorher auch abklären können, habt ihr, habt ihr Bock drauf? Kommt Und auf die Bühne. So wie
0: in Pittsburgh. Ja.
1: sieht einfach blank und dann hättest du da einen Emir, einen Roman, den Carlos Thomas Jr. gehabt, Big Rami, dann hättest du vielleicht noch die Gesamtsieger, den, den Kollegen mit der Pro Card, hättest du rausholen können, hättest den Classic Pro Card Jung rausholen können, den Men's Sieg Pro Card Jung rausholen können und hättest die alle miteinander posen können. Was ja. wäre das für ein geiles Erlebnis für die Athleten gewesen, ja. neben Rami zu stehen, neben den besten deutschen
0: Profis. Das wäre geil richtig. gewesen
1: und nicht so ein dahingeschissenes. Ah, wir machen mal hier ein
0: bisschen was. Rami, das war ja auch weiß, mit einem Gastauftritt. Mehr war das nicht, ja.
1: Ja, aber Rami wäre auch nicht mal als Gastpose eigentlich eingeplant. Ja. Ich habe Rami nicht mal gesehen, weil ich mit allen geredet habe, der einfach mal als Special Guest war. Ich habe mir schon fast gedacht, klar, er wird irgendwie blank ziehen, weil, ja, ist halt Sponsoring, Deal, annoncieren, ein bisschen viralen Traffic machen, auch in, was Reels angeht, für Instagram und Co. Aber Entertainment war das jetzt nicht. Und die Vorwahl war, da war halt keiner da. Und das war das, was
0: wichtig ist. Hm. Das Hast ist du mitgekriegt, wieder... was passiert ist, als Deutsch eine Profi-Card hatte und dann die wellness klasse kam? Auf einmal Völkerwanderung war? Ja, habe ich mir schon was Alter Schwede. Das muss so frustrierend sein, wenn du das erste Wellness-Mädel bist, die es ins Finale schafft, du kommst raus, machst dein Eye-Walk und du siehst nur, wie die Dreiviertel der Halle rauswandert. Was muss das für ein Gefühl sein? Also, sorry, ich fand das wirklich enttäuschend und erschreckend. Ich fand es schön, ein paar Leute getroffen zu haben, also auch mal die ganzen Leute hier aus dem Podcast, aber das war ich mein, ja. Dafür fahre ich nicht nochmal sechs Stunden durch Deutschland. Eine, eine Tour.
1: Und ich glaube tatsächlich, dass nächstes Jahr die Kühlung kommt. Das kann sein. Und, und ganz viele werden auch sagen, ich brauche auch nicht auf den deutschen Wettkampf fahren. Ich kann auch auf den internationalen gehen, ja, der, der mir zeitlich besser passt weil es das Flair, was wir hatten, wenn man irgendwie zurückdenkt, ich war leider nicht da, wo der David Hoffmann seine olympia -Quali geholt hat. Oh, uh, da war ich da. Aber, aber alle haben gesagt, die Show war genial. Das ganze Ding, die, von morgens bis abends muss das eine Show gewesen sein, die so die Hütte abgerissen hat. Ja, du musst überlegen, ne? da haben alle
0: mitgefiebert, haben. da ist Adolf-Profi geworden, da ist Viola-Profi geworden, dann hat ähm, David Hoffmann auch seine Olympia-Quali geholt, die Halle stand, Kopf- der stand im Publikum drei Stühle neben mir, hat auf dem Stuhl gepost und da war eine Show unfassbar. Das, und, und ich habe mich darauf richtig gefreut. Und jetzt war ich da, habe nur gedacht, wo sind wir auf einer Beerdigung, oder? Ja, äh, gefühlt wurde die Dennis James Classic da beerdigt, ja. Das ist das schlimmste Fazit,
1: was du kriegen kannst. Du brauchst ja. nicht mal Leute anpöbeln und zu sagen, war Scheiße, wird beschissen. Wenn du die Show als, als Zuschauer nüchtern betrachtest, sagst, das war ein Reinfall, dann hast du dich selbst gecancelt. Und das finde ich sehr schade. Und deswegen die, die Frage an euch.
0: Kommt der The Most Hated Cup noch?
1: Ich weiß nicht, ob wir den überhaupt organisiert kriegen. Aktuell schaffen wir es nicht mal, einen Podcast zu organisieren. Nee, <lacht> also mit, genü mit genügend Leuten, die uns da helfen. Bestimmt. Aber ja, freiwillige bitte bei Alex nicht. melden. Ja, aber ich, ich bin jetzt auch komplett offen und ehrlich. Die NPC ist außen vor. Die NPC mag uns nicht. Es ist einfach so. so. Oder, die oder gewisse Person aus nicht. der NPC. Mhm. Ja, nee, die mögen uns nicht. So. Dennis ist jetzt auch nicht unbedingt... Äh, derjenige, der mich wahrscheinlich auch unglaublich äh, gerne mag, bei Max weiß, weiß man sowieso nicht. Ob <lacht> Der Maus-Hate trifft es halt ziemlich ganz gut auf den, auf den, auf den Punkt. So. Und wir sind ja auch nicht die, die Personen, die mit Kritik und Co. hinterm Zaun halten. Diese ganze Vetternwirtschaft geht mir so auf, sowieso auf den Sack. Building kann ich ehrlich sagen, geht mir hart auf die Eier. Weil das einfach, manche hast du Entscheidungen, da geht es nicht mehr darum, wer gewonnen hat, sondern auch wenn du danach die, die, die Leute anguckst, wenn der Zweite plötzlich auf der Fünf sitzt, wo du dir denkst, so haben die alle Lack gesoffen. Und man ist, man, man ist ja selbst so, ich mache Bodybuilding jetzt lang genug, ich habe auch schon genug gesehen, ich glaube, ich kann die Kriterien gerade bei den Männerklassen und Co. ziemlich gut, ja. ziemlich gut vertreten. Bei den Frauen Figur Physik auch, bei Bikini ist für mich immer noch gewürfelt. Aber äh, und du stehst dann da und du siehst die Entscheidung und du guckst dich an und dann stehen halt, da stehen halt ungelogen zehn Leute, top Coaches, Profis, alles andere. Wir gucken uns alle an und sagen, ja, was ist das denn? Und ja. keiner versteht Und niemand versteht es. Und das sind halt Dinge, das passt nicht. Und dann holst du dir Feedback. Der eine sagt, ah, deine Brust war brutal. Der andere sagt, ja, deine Brust war nicht gut. Wo du denkst, hä? Was ist denn das? Ja. Und das ist so ein essentielles Problem. Und ich weiß nicht, ob das gelöst werden kann. Weil es immer ein, ein, ein subjektiver Sport ist. Es ist ein Schönheitswettbewerb. Es ist kein Sport. Es ist eine Jeder, Show. Jeder, der sagt es ist Sport, hat es nicht verstanden. Kraftsport bis dorthin, das ist ein Sport. Dort auf der Bühne ist eine Show. Das ist das Gleiche wie Tanzen. Tanzen ist Showdance, dass du, dass, du, dass du eine Performance hast. Selbst wenn die unglaublich akrobatisch ist und alles Mögliche, ist immer noch kein Sport. Es ist eine Kunst. Es ist ein, ein Darstellen von einer Kunst. So in diesem Fall ist das auch Bodybuilding. Bodybuilding kannst du von mir aus auch als Kunstveranstaltung deklarieren oder als Schönheitswettbewerb, aber nicht als Sport. Mhm. Und Dadurch ist es unglaublich schwer, objektiv zu judgen. Und es gibt so viele Dinge, wo du dir denkst, das kann nicht sein. Bestes Beispiel, Dicker, Enrico Prag. Ja. Wo du dir einfach denkst, haben die vorher, keine Ahnung, 18 Joints geraucht und haben nicht mehr, <lacht> mehr gerade ausgeguckt. Und ja. das sind halt alles Dinge, klar, man muss immer sich selbst zurücknehmen und sagen, okay, vielleicht äh, bin ich Haben befanden. wir eine Brille
0: auf, sind vielleicht ein bisschen voreingenommen, klar. Genau.
1: Aber wenn du, wenn du da mit vielen Leuten drüber redest und versuchst, auch Argumente für die Gegenseite zu finden. Also du suchst nach Schwächen und überlegst dann die Gewichtung dieser Sachen. Beispielsweise, was mich auch Dennis James ultra angekotzt hat, die Mensch zu Jeder außer Tobi wurde runtergewertet, weil er zu muskulös war. So, jetzt haben ich das Einzige, was sie in, 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 zusammen hatten, waren, die waren alle tätowiert. Das heißt, eventuell haben, hat die NPC die, die, die Regeln nochmal strikter gemacht und gesagt, wir wollen, auf keinen Fall tätowierte Athleten. Und mhm. jeder tätowierte Athlet an dem Abend wurde abgestraft. Jeder. Oh, den, Markus Hopp, den Markus Hopper haben sie nicht mal ins Finale gesteckt. Der ja, sah das, gut aus.
0: Er das war's dann in meiner NPC-Karriere, Alex. Tut mir leid. Bist du auch voll gehabt, oder? Ja, der ganze Arm ist voll.
1: Ja, so Ach, aber was... Aber, okay, dann ist das, dann ist das jetzt so, dann wissen wir das, aber dann kann man das doch einfach offen kommunizieren. Jo. Da braucht man da kein Geheimnis draus machen, sondern sagt, Digi, du kannst so gut aussehen, wie du willst. Du musst tätowiert, du kriegst nichts. Da war der, ah, ich weiß nicht, wie er heißt. Das sind die Zwillingsbrüder, die sind bei MP. Ja, ja. gut, die, 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 die ja. Magisch nicht. Aber die Jungs, das Maurice man,
0: und Fabrice, oder wie sie heißen?
1: <lacht> nee, Marcel, glaube ich. Marcel hieß, hieß er, glaube ich. Ja, okay. Marcel äh, und
0: Fab Fabian oder irgendwie sowas, ne?
1: Irgendwie, irgendwie sowas. So, die beiden Jungs, der war, glaube ich, in dem. Männer Mensphysik 3 oder irgendwie sowas, der sah aus wie ein Profi. Ich habe genug Men's Physik profis in meinem Leben gesehen. Der hatte eine super schöne Linie, der war sehr muskulös und der war dadurch auch in der Lage zu sagen, okay, ich werde jetzt Pro und dann muss ich mich drei Jahre Offseason machen und erstmal mich hochfressen. Wir ja. haben es auf die vier gesetzt, wo ich gesagt habe, hä? der ist halt tätowiert, der ist halt wirklich am ganzen Körper. Also am ganzen Aber einer Hand von den tätowiert. beiden ist
0: doch Profis jetzt.
1: Ja, genau, deswegen, das wundert mich ja. ja. Kevin ist ja auch Profi geworden, ist auch tätowiert. Ja. Und das das ist halt so, das ist genau das, was ich meine. Nach dem Motto, du kannst auch würfeln gehen. Und das ist auch das, was ich letztens mal bei, bei mir auf Instagram gesagt habe. Wenn du das lang genug machst, du akzeptierst es irgendwann. Wenn ich irgendwo Dritter oder Vierter werde und dann sage ich, ja, gut, die Platzierungen sind, sind mittlerweile scheißegal. Also wirklich.
0: Ja. Vielleicht hast du also, irgendwann mal Glück und da sitzt jemand, der dich mag und dann hast es.
1: So, so doof es klingt. Deswegen ja. ist es das Wichtigste für einen, wer den Wettkampfsport macht, schlag dich selbst. Wenn du da stehen kannst und sagen kannst, ich sehe deutlich besser aus als beim letzten Mal, hast du den Erfolg. Auf der anderen Seite könntest du auch wieder eiskalt sagen, wieso gehe ich da überhaupt hin? Du zahlst einen Haufen Geld, die NPC ist schweineteuer, ja. Ja. <lacht> also wirklich schweineteuer, und dann hast du trotzdem das Gefühl, hm, irgendwas passt nicht. Und das Schlimmste ist, wenn du dann auch das ist das, was ich, was ich oft sehr respektlos finde, ähm, wenn du da Küren hast und was auch immer, und die Leute gucken nicht mal zu. Ja. Du hast Judges, die gucken nicht hin, die gucken auf ihr Handy, die quatschen, die drehen sich um und was auch immer. Und das ist einfach so.
0: Das ist respektlos. Da haben sich Leute das monatelang den Arsch aufgerissen, zahlen da gerade eine Ahnung für einen Dreifachstart mit Betreuer vielleicht 1000 Euro. Startgebühr. Das sind, das
1: sind fünf Leute. Das ist eine Minute deines Lebens. Ja. Das sind fünf Minuten pro Klasse. Komm. Wenn, wenn du dir, wenn dir das nicht geben kannst, wieso bist du Judge geworden? Was hast ja. du davon? Ja. Und das, das, das ist halt etwas, was mich allgemein beim Wettkampfsport aktuell richtig abfuckt. Also wirklich, das ist diese ganze Vetternwirtschaft, wo ich mir einfach denke, ist das alles geplant oder können sie es nicht besser? Wenn, wenn, wenn ich wirklich das, das Argument dafür höre, nach dem Motto: sie können es nicht besser, weil es einfach zu schwer ist, subjektiv drei, vier, fünf, sechs Stunden nacheinander Leute zu judging. Dann rotiert. Ja, das ist eine Möglichkeit. Oder macht zwei Tage, Frankfurt oder so, oder, dann ist aber wieder das Problem, dann kostet es zu viel Geld, ja. weil du musst die Leute holen, die kriegen aber eigentlich kein Gehalt, oder ich weiß es nicht, wie es bei der, MP ja, die Heilmiete
0: kommen ja auch noch drauf, naja, klar.
1: Das kommt dazu. Das sind aber alles Dinge, wo ich mir denke, das hat einer nicht richtig durchdacht. Da ist halt einfach so das Gefühl, was, was, was rüberkommt nach dem Motto, irgendjemand hat da halt einen Denkfehler gemacht. Und das hätte man von vornherein, hätte man dieses ganze System irgendwie etwas anders aufbauen sollen. Und dann wird es vielleicht besser funktionieren. Das ist, das ist in, 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 mich ist das schwer aktuell, wirklich Wettkampf Wettkampfbodybuilding ernst zu nehmen. Das ist einfach, es ist Gewürfel. Ich gucke mir immer noch gerne an, weil ich möchte ja sehen, wie die Leute sich verbessert haben, ob sie gut sind oder ob sie nicht gut sind, weil es ist ja wieder die subjektive Meinung. Es kann ja sein, dass ich jemanden gut
0: finde und jemand anders sagt, der ist scheiße. Mein, wir lieben ich ja auch den Sport, oder? Also, ich meine, wir machen das ja nicht aus Juxendollerei, weil es irgendwie ein profitabler Sport ist oder sowas, sondern ich bin da hingefahren, weil ich Bock auf Sport hatte. Und dann halt so einen Totentanz da zu sehen und irgendwie nur zu sehen, dass es nur noch geschoben wird und Marketing-Gag ist. Und, und das dann, ist das
1: allergrößte ja, Problem am Bodybuilding. Und das ist etwas, was. Der mir wird ausgenommen. Und das seit Tage alt. Ja. Der Athlet ist immer. Es ist der einzige Profisport, wo du im Jahr Geld für zahlst, dass du daran teilnehmen darfst. Wo du keine großen Preisgelder gewinnst und wo du im Endeffekt der Depp vom Dienst bist. Ja. Wenn du mal wirklich eine Saison bei der NPC machst, du bist garantiert drei, dreieinhalb Mille los für eine Saison.
0: Ja, so sogar und schon du, als, als naturaler Tee wirst du das locker los.
1: Also das meine ich jetzt nur mit, mit Reise, ja. Reisekosten, Anmeldekosten, Tanning, allem drum und dran. Und das ist halt so ein Punkt, das wieder im Hinterkopf behalten, und dann stehst du da, machst deine Kühe und keiner guckt dich an. Genau. Und das, finde ich, ist...
0: Das ist eine richtige Saison. Jetzt mit allem Pieperpo drum und dran. Wenn du sagst auch noch, du musst jetzt irgendwie einmal am Tag Lachs essen oder vielleicht noch einmal am Tag Steak essen, keine Ahnung was. Das, das, da du, das kostet, kostet dich locker 10.000, 12.000, 15.000 Euro
1: im Jahr. Kannst du kannst, kannst, kannst einen Kleinwagen verkaufen. Ja. Das ist, aber deswegen sage ich ja, deswegen geht mir dieser, dieser Sport ja auch so auf den Geist, so blöd es klingt. <lacht> Weil... Das, das, das kann doch nicht sein. Irgendwo muss ja die Wertschätzung da sein. Wenn du schon kein Geld kriegst und du im Endeffekt schon so einer der Mütze hast, dass du sagst, okay, ich mache diesen Sport schon, dann musst du doch wenigstens das aus Überzeugung machen. Du musst doch ja. wirklich, also auch als Judge bzw. Als, als, als Institution musst du doch hinter deinen Leuten stehen.
0: Ja, ich meine, für die meisten Athleten ist es ja der Weg, das Ziel, ne? dann diesen Purpose zu haben, das Ziel vor Augen zu haben, an sich selber zu arbeiten, jeden Tag mit dem Ziel vor Augen aufzustehen, Leidenschaft auszuleben. Aber dann halt auf der Bühne ist halt das Highlight. Und wenn dich dann keiner anschaut oder du dann sogar im schlimmsten Fall nach drei, vier Viertel Drehungen einmal nach Hause fahren darfst, das ist schon irgendwie ernüchternd. Ja, sind wir voll bei ist, Aber es ist gut zu hören.
1: Aber ja. dann war es nicht nur mein Eindruck.
0: Nee, also ich fand es grauenhafter. Also wirklich grauenhaft. Und ich werde es heute auch, denke ich mal, das Thema im, im Podcast sein, heute Abend, wie die anderen das wahrgenommen haben, weil ich fand das alles andere als schön. Alles andere als Werbung für den Sport.
1: Und das ist das. Und da muss man wirklich sagen: Bei den Amis hast du auch die Kosten. Bei den Amis hast du es aber anders. Ich weiß nicht, ob diesmal Goodie Bags verteilt wurden. Ob Jeder du ein Smider T-Shirt bekommen in S jeder. Hey, ich, ja, nicht für die Zuschauer, ist mir scheißegal. Ach, du du die, Zuschauer, dir die Zuschauer brauchen eine coole Show. Dann ja. hast du, dann hast du, dann zahlst du die 60 Euro gern, wenn der richtig Halligalli ist und, und du richtig Show hast. Wie gesagt, das wäre das wäre eine 5 oder 10 Minuten Break gewesen. Du holst all die Profis, die du hast, die du neu gemacht hast, alle zusammen, du lässt sie auf die Bühne stellen, du machst, keine Ahnung, ein bisschen ACDC an, Irgendwas behindertes lässt da richtig drei vier Minuten alle durchposen, lässt die ins Publikum reinlaufen, lässt die ein bisschen gröhlen, Gas geben. Jeder hat Spaß. Die Athleten hätten richtig Bock und du, du, du festigst sie auch die Bindung. Es wäre für jeden einzelnen der Beteiligten wäre es gut gewesen. Es gibt nicht einen einzigen Verlierer. Ja. Selbst die Scheiß Sponsoren hätten mehr davon gehabt, weil du jetzt im Kopf hast: Aber geil. Mann, die, haben, die Sponsoren haben eine richtig geile Show auf die Bühne gestellt. Guck mal, was sie ermöglicht haben. Die, haben die ganzen Leute, das ganze Geld wurden sie haben sie bezahlt für die, für die Guest-Posings dass das geht. Und so gehst du da raus nach dem Motto, ah toll, ich habe mir hier richtig die Geld aus der Tasche ziehen lassen und hab mir Werbung angekündigt.
0: Ja. Brutal. bin vielleicht noch, wie gesagt, zweimal sechs Stunden angefahren, habe zwei Nächte im Hotel gepennt.
1: Ja, das war doch ein Arsch. Geld das ganze Wochenende
0: hat mich als Zuschauer vielleicht jetzt 500 Euro gekostet und was habe ich erlebt, ja. Und das, und das ist halt auch die Sache, wenn, es beispielsweise mal einen The Mouse-Hated Cup gibt,
1: der muss Spaß machen. So. Und das ist das Wichtigste. Er muss Spaß machen, weil ich sehe ein Riesenproblem mit den Verbänden. Weil wir vollkommen, ich vor allen Dingen, was heißt ich vor allen Dingen, Max wird genauso denken, bin ich mir ziemlich sicher. Uns geht diese ganze Struktur ziemlich auf den Sack. Und, das Problem ist, du darfst ja auch mit, mit Verbänden keine, keine Preisgelder ausschütten. Du darfst äh, denen nicht irgendwie coole Geschenke und was auch immer machen. Und wenn du schon so eine Show machst, das ist doch. Du könntest eine Show so interessant machen. Du machst, so, so ist normalerweise nämlich die Dennis, die Dennis James ist im Endeffekt für uns Backstage Mini-Fibo. Ja. Weil es ist ein Klassentreffen. Du kennst ja. jeden, man kann mal in Ruhe miteinander reden. Es ist nicht im FIBO-Setting, wo du pausenlos mit. Musik behämmert wirst oder wo 700 Millionen Leute auf dich auf einen Schlag zukommen, weil es halt einfach ein kleineres Venue ist. Da sind halt keine ja, 100.000 Leute. Das sind halt einfach nur 1.500 Leute in dieser Halle, maximal. So, Das heißt, klar, wenn du irgendwie durch die Gegend läufst und Leute machen Bilder mit dir, easy, kannst ja machen, aber du bist nicht 8 Stunden unter Dauerfeuer.
0: So Das ist, es für, uns, im Stück,
1: ja. ist es für uns total interessant, man kann quatschen, alles gut, aber der Zuschauer muss ja auch irgendwie involviert werden. Und Gerade, wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du Geld einnimmst. Und als Beispiel, das ist eine ganz einfache Sache, du hast deine Klassen, so wir haben in Deutschland für jede Klasse Profis. Für jede. Das heißt, du machst die Bikini und was machst du, damit du die Mutti abholen kannst, die von Bodybuilding absolut gar keine Ahnung hat, aber extra gekommen ist, weil ihre Tochter auf der Bühne steht. Du nimmst ein, ein, zwei, drei Bikini-Pros, die ziehen sich alle an die machen kurz ein Gastposing, stellen sich dahin, zeigen ein bisschen was, nehmen vielleicht noch jemanden, der irgendwie vom Zeitrahmen auch vielleicht sogar gerade in Vorbereitung ist, stellst sie dahin und dann kann man schon als kompletter Laie verstehen, ah, okay, in die Richtung geht es. Okay, das passt. Außerdem ist es fürs Publikum geil. Du siehst dann drei Stars im Endeffekt aus dieser Kategorie, kannst das sehen, genial, die gehen weg, zack, kommt das Lineup. Und du hast den Vergleich, Profi versus Amateur. Hm. Das heißt, du siehst auch mal, okay, wie groß ist der Unterschied, gerade wenn es in Richtung Classic geht, wenn es in Richtung Bodybuilding geht, wie gravierend der Unterschied ist, wenn du da keine Ahnung, einen amy oder einen Roman hinstellst versus jemanden, der gerade so die Männer 5 gewinnt. Das heißt gerade so, der die Männer 5 gewinnt und dann gerade so in der Pro League Fuß fassen will, wo du diese gigantischen Unterschiede siehst in den Personen. Ja. Was ist denn daran so schwer? Da musst Nichts, du voll Mann, alle vor
0: Ort sind, klar.
1: Eben, du musst du 10 Mann holen was sagst du denen, Jungs, wir machen hier eine richtig geile Sache, stellst jedem von denen, stellst du noch die Möglichkeit hin, macht einen eigenen Stand, verkauft euren eigenen Merch, hol dir die Sponsoren von den ganzen Leuten rein, das wird das größte Problem sein, weil die wieder sich alle gegenseitig die Fresse kaputt treten wollen, weil ah ich gehe mal nicht mit dem, wenn die Show von dem und dem gesponsert ist, aber lassen wir den Kindergarten außen vor, machen wir ungebrandet, musst du halt von dem Geld, was du einnimmst, den Leuten halt das Hotel zahlen, okay, dann ist das so. Ja. Aber dann kriegst du es hin. Und dann hast du eine coole Show. Wenn du den Leuten dann sagst, okay, gut, wir müssen euch halt fürs Coach-Ticket, äh, keine Ahnung, 50 <lacht> Euro abziehen oder 100 Euro abziehen, weil wir ansonsten nicht auf den Plus kommen, dann bist du ja ehrlich. Dann kannst du es ja im Endeffekt auch belegen. Und ich glaube, die allerwenigsten würden sagen, boah, jetzt 50 oder 60 Euro dafür zahlen und dann so eine Show kriegen. Dann würden die wenigsten anfangen zu meckern.
0: Ja, zahlst du mittlerweile für einen Kinoabend 20, 30 Euro, ne? Also, da zahle ich auch gerne mal halt 40, 50 Euro für eine geile Show.
1: Und Aber wie gesagt, genau 60
0: was... Euro für eine Beerdigung, finde ich halt ein bisschen krass.
1: Ja, ah, und was hättest du machen können? Wir haben genügend Meal-Prep-Firmen. Natürlich, gut, ich hätte natürlich Planet gesagt. Nimm Planet mit. so Dann stell die vor die Tür, dann packst du den da einfach wunderschön in Essenswagen hin, kann jeder in Good der Truck, Pause ja. rausgehen und muss nicht sich ins Auto setzen, vor Parkplatz runterfahren, wohin fahren, und noch ein Parkticket kaufen. Zahlst du nämlich nochmal 20 Euro Parkticket am Tag. Auch dem. So ja. machst halt alles vor Ort. Und dann, das sind halt alles Dinge, wo du dir wirklich denkst, Junge, wieso? Mhm. Klar, bei der Jahrhunderthalle, die haben natürlich Vorrecht, das muss man, da muss man beispielsweise Dennis jetzt in Schutz nehmen. Klar, da kannst du nicht einfach irgendwas hinstellen und was auch immer machen. Aber nichtsdestotrotz, man hätte es auch, man kann es besser machen. Wenn man es möchte, und das ist, glaube ich, der, der, der essentielle Punkt nach dem Motto, möchte man es denn besser machen?
0: Ja,
1: ist richtig. denn der Drive wirklich da zu sagen, okay, ich möchte das jetzt etwas Besonderes machen oder möchte ich hier einfach nur Geld verdienen?
0: Das ist tatsächlich, das ist
1: tatsächlich die essentielle Frage. Ja, ja. Geht es hier um eine coole Show zu haben und Prestige zu sammeln oder geht es hier dabei nur um Geld, um so viel wie möglich zu verdienen? Absolut das bei ist eine dir. Goldene Regel. Schnelles Geld geht schnell wieder. Und dass, er, dass es in diesem Fall, dass man sich selbst ins Bein geschossen hat, ich bin gespannt, wie die anderen Rezensionen sind. Ja. Hast du einmal ein paar K verdient? Weiß ja nicht, was er da am Ende rausgeholt hat. Weiß er nicht, 50 Schmille, Vorsteuern, 60. Ach, der wird ja seinen
0: Plus gemacht haben, ne? Aber, ähm, ja, aber Frage ist halt, ob das jetzt auf lange Sicht weitergeht. Ja.
1: Hättest du nicht mit 20 rausgehen können oder 25 und hättest die anderen 25 investiert? Guck mal, ja, ja. was du für 25.000 Euro alles hättest bekommen. Als Beispiel, rein hypothetisch rechnerisch. Hättest du alle Leute einladen können, hättest du ein Hotel machen können, hättest danach alle Leute auch noch einladen können, hättest danach beispielsweise noch einen Videografen organisiert, hättest das gefilmt, hättest die Leute zusammengeholt. Ja. Ich weiß es nicht. Manchmal frage ich mich wirklich, ob die Leute es einfach nicht verstehen oder es einfach nicht wollen. Wenn sie es nicht wollen, okay, ist ja gut, ist ja deren Entscheidung. aber
0: Ja. Da Money
1: talks reden. bei allen. da dreht äh. sich der Kreis wieder zu zu den äh, Flexen und
0: äh. ja, wir okay. sind ein bisschen abgedriftet von deinen persönlichen Zielen über den Most Hated Cup zu Dennis James Class. Aber ich war ein cooler Exkurs auf jeden Fall und war auch mal cool deine Meinung dazu hören. Ähm, ja, ich bin ja nur als Außenstehender Gast da gewesen. Ja. Ähm, Gibt es sonst noch irgendetwas, was du uns mitteilen möchtest, was geplant ist bei dir in naher Zukunft? Was du schon Nein. leaken kannst, oder?
1: Was kann ich denn leaken?
0: Musst du auch nicht. Äh, ich habe nur mal nachgefragt haben.
1: Es gibt auf jeden Fall noch coole neue Produkte, die bei HPN kommen. Das ist äh, sowieso klar, getreu nach dem Motto. Viele haben schon geschrieben, alles, was ich release, wird eben eh blind gekauft. Ja. Äh, ich will nicht also ich freue mich sehr, dass es so ein Kult wird. <lacht> auf der anderen Seite soll man mich natürlich immer an den Produkten messen. Aber... Äh, da bin ich bin ich bin ich sehr, sehr gespannt, weil es kommt nur Innovation. es kommen Dinge, die, die neu sind, besser sind als das, was auf dem Markt ist. Und ähm, dadurch, dass so diese ganze Industrie in Deutschland mal ein bisschen vorwärts kommt, dass alle mal so ein bisschen einen Arschtritt kriegen und das Gefühl ja. haben, so, okay, ich bringe jetzt nicht den zwölften Geschmack raus, sondern okay, ich muss mal nee, bei hier nach. Supplemente,
0: ansteigen. die halt auch mal wirken. Ja, ich also muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Heat jetzt. Gestern von dir erhalten. Ich habe ihn zweimal ausprobiert, einmal zum Push Training und einmal heute Morgen zum nüchternen Cardio. Push Training mein T-Shirt war nass, habe ich noch nie gehabt. <lacht> und,
1: und gestern Cardio. heute Morgen beim
0: Cardio war ich ein bisschen besorgt. Ich habe es nüchtern genommen, noch nüchtern den Heat genommen. Keine gute eine, Idee, Leute. Trinkt oder, oder mehr Kapseln. Eine zum Glück nur. Ja. Ging ein bisschen <lacht> auf dem Magen, aber
1: ich kann ich offen und ehrlich sagen, ich habe den Heat in Einzelteilen vorher genommen und äh, habe ich auch schon im Podcast gesagt, du hast nie eine große Qualitätskontrolle, weil, wie ich schon gesagt habe, ich weiß ja nicht, was drin ist. Da steht zwar drauf, dass das drauf ist, aber du machst was drin ist. Als er dann fertig da stand und ich meine eigene Version genommen habe, ich habe, eine Kapsel war so stark wie drei oder vier von dem zusammengemixten und ähm, da ist mir dann aufgefallen, oh, er ist ein bisschen <lacht> zu stark geworden und ähm, das gleiche Phänomen habe ich jetzt bei dem GDA auch. Ich habe bei dem GDA auch wieder alle Rohstoffe so und jetzt habe ich aber mit Absicht schon den, den Release verzögert, weil ich jetzt intern testen muss, ob das zu stark ist. Ob es zu hart ist, weil ich nicht weiß, wie gut die Rohstoffe von den anderen waren. Und ja. jetzt ist, Wir haben jetzt schon für die, für die ersten 100 Kunden, die wir haben, äh, die besten Kunden, die sind, die schon bei uns so oft bestellt haben, die seit Tag 1 bei uns sind und Co., ähm, die haben die Chance schon bekommen, das, das vorab zu kaufen und die Rezensionen kommen schon rein. Wir haben Leute dabei gehabt, die haben jedes GDA, was es gefühlt seit fünf Jahren auf dem Markt gibt, gesagt, eine Kapsel, ey du, <lacht> du hast da drei, drei serving size drauf geschrieben, da fällt du da mal ready weg. Rauschenden ne? Unterzucker und, und alles andere ja. und ähm, das freut mich, weil das, das, das bestätigt, dass die Qualität da ist, wo ich sie möchte. Ja. Bei mir kann man ja auch theoretisch alles erzählen im Himmelesjab. Aber ich sage, okay, gut, ich teste es immer, habe da eine hohe Qualitätskontrolle. Und also ich würde meine sehen, Meinung
0: ist... jetzt auch nicht für einen 10% Rabattcode verkaufen. Ähm, aber ohne Scheiß, das, was ich bis jetzt probiert habe, ist legit. Ich bin echt gespannt. Ich probiere mich da jetzt durch Sortiment mal ein bisschen durch. Ich habe bis jetzt ja nur die einigen Sachen immer bei Basics, bei mir fester Anstandteil, schon seit Monaten. Ne? Ähm, jetzt, wie gesagt, ein Heat mal ausprobiert. Ich habe Chris heute Morgen geschrieben, welchem Dämon er seine Seele dafür verkauft hat.
1: <lacht> es ist, ja, aber also drei dem, Kapseln werde ich niemals nehmen. Nein, ach Quatsch, eine Kapsel reicht. Hast du 90 ja. Tage was von? Das ist, ja. das ist ein Bombendeal. Aber das ist auch mit dem, mit dem All Night Long gewesen. So, der war ursprünglich, war er gedacht, okay, als, als, als Pimmelbooster. Auch wieder selbe Phänomen. Alle Rohstoffe gehabt, alles da, alles schön zusammengekauft von allen möglichen Händlern auf dieser Welt. Hab das gehabt, hab bemerkt, okay, drei Kapseln gehen gut ab, passt. Kriegt das Ding selbst in die Hand und das Ding ist so deutlich viel stärker, dass ich gedacht habe: Alter, ich hab mit drei Kapseln, das sind irgendwie, ich muss ich bin hier, drei Kapseln sind irgendwie, weiß ich nicht, 1,8 Gramm, 2 Gramm oder so. Ja. Und hier fliegt der Arm weg, als hättest du keine Ahnung, was gefressen. Und da denke ich mir: Okay, scheiße. <lacht> Ja, gerade das Sample auf dem Weg von dem, von dem neuen pump -Muster. da ist äh, Ähnliches drin, nur ein bisschen verrückter. Und äh, andere Pathways noch dazu. Und das macht Spaß, da habe ich, hab ich richtig so Enthusiasmus, was bei HPN da ist. Dass alles, was, was wir rausbringen, dass jeder weiß, okay, das knüppelt, das, das macht ja. genau das, was draufsteht. Und Alex,
0: bleib dir da bitte treu. Ja, Egal, was ähm, andere nachher sagen oder was da irgendwie auf dich zukommen mag und ob nachher irgendwie die Verlockung da ist. Bleib dir es ist, treu.
1: Es ist eine ganz einfache Sache. Ich habe, und das kann ich offen und ehrlich sagen, ähm, ich habe mich im Premium-Segment niedergelassen. Da bleibe ich auch. Und mir ist es egal, wenn ein Produkt keine gute Marge hat. Ich habe mittlerweile so viele Dinge, ich kann das ja verteilen. Manche Produkte haben eine gute Marge. Aber wenn sie eine gute Marge haben, muss ich immer für mich selbst, und das ist die höchste, die höchste Prämisse, ist, es muss Innovation sein. Es muss immer das Beste in der Kategorie sein. Und dann ist es okay. Und dadurch kann ich halt coole Schwachmarkenaktionen machen wie den Prepom V1, der so unendlich teuer war. Und anderen Schwachsinn, wo ich einfach sagen kann, das ist lustig, das möchte ich tun. Es kommt auch noch irgendwann, kommt noch die Black Series. Like serious ist komplett geistig zurückgeblieben. Das Ding besteht nur aus Patenten. Da ist alles, da ist halt wirklich, die Liste ist so lang bei einem, bei einem, bei einem Pump-Booster. Ne? Also das ist so gefühlt, du nimmst den ganzen Scoop und dann fällst du einfach um. <lacht> und äh, da habe ich halt Spaß Das ist das, wo ich sage, ähm, ich möchte damit den, den Markt aufräumen. Klar, es ist, es ist wie gesagt, eine Premium-Marke, es ist teuer, aber der Kunde, wenn er Premium kauft, muss er Premium bekommen. Und wenn du dann bei mir halt nur einmal im Jahr einen Pump-Booster kaufst, dann weißt du aber, ich kaufe den und der wird mich so aus dem Leben knüppeln. Geil, will ich haben. Und wenn du danach sagst, okay, ich brauche das nicht immer, ist das ja vollkommen okay, das ja. ist ja deine Entscheidung. Ja. Aber wenn du was willst, dann kriegst du das. Ja,
0: wir hatten noch alle früher diese Stim-Booster irgendwo da rumstehen, wo wir gesagt haben, die nur für ganz besondere Trainings. Dann hast du die mal rausgeholt, wenn ja. der beste Kumpel aus aus Frankfurt kam, mit dem hast du mal ein Training geballert, dann wurde, da wurde auch drei Scoops genommen und das war ein Event. Ja, das war ein Event. Und sonst wurde nicht angefasst, an. sonst gab es halt irgendwie keine Ahnung, ein Red Bull vom Training oder sowas, dann Kaffee. Genau. Genau, und, und, und
1: da möchte ich hin, es wird auch bei uns Limited Editions geben, weiterhin. Das heißt, wie gesagt, beispielsweise bei, bei der Black Series, da ist die Limited Edition nicht, da ist nur ein anderer Geschmack drin. Sondern das ist halt, okay, da sind dann was, was 2000 Dosen gibt es nur von der von der Sache, also nicht viel und es gibt nur 2000 Dosen da steht dann drauf, kann ich schon liegen, auf dem Design steht drauf, einer von 2000. Da hast du eine Serie Nummer? Ja, ich wollte ursprünglich eine fortlaufende Nummer machen ja. aber das kriegst du nicht hin, weil das vom, 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 vom Druck her so ja, exorbitant ja, okay, teuer ist ja. ähm, ich gesagt habe, gut, okay, für, für diesen kleinen Gag ist es den, den Preisaufschlag nicht wert, ähm aber das sind Limited-Dinge. Und die sind dann auch in sich so limited, dass es die nicht nochmal gibt. Hier gibt es ja. danach garantiert mal eine andere Version. Weil in dieser Version kommt ja dann nicht mehr wieder.
0: Das Gleiche möchte ich mit den Podcast-Shirts jetzt machen. Ich möchte einen Podcast-Shirt rausbringen für die Podcast-Follower der ersten Stunde. 100 ja. Stück, nicht mehr. Einfach um zu sehen, wer in ein, zwei, drei Jahren mit dem Shirt rumläuft.
1: Genau. genau. Und das, genau so ist, das, ist das, ist das aufgebaut, dass man sagen kann, ich, ich möchte im Endeffekt, dass man zu HPN eine Bindung hat. Und zwar nicht eine Bindung zu mir, sondern eine Bindung zu dem, zu dem Unternehmen im Sinne von...
0: Unter Ideologie, ja, klar.
1: Ja, so, so eine Corporate Identity nach dem Motto, wir haben Spaß und ihr könnt dazugehören. Ihr könnt ein Teil von, dieser, von diesem HPN-Konstrukt äh, sein. Und das werden wir auch mit Shirts machen. Es wird auch Shirts geben. Wir haben jetzt, da äh, kann ich schon lieben, im Dezember gibt es äh, eine Tassenaktion wo wirklich, wir haben scheißteure Email-Tassen haben wir bestellt. Also wirklich bombengeile Tassen. Das ist einfach so ein Gag. Das, einfach, das ist ein HPN, eine HPN-Tasse und nur ausgewählte Leute kriegen diese Tasse. Ganz einfach. Und dann kannst du halt sagen, okay, ich habe diese Tasse, habe ich erhalten, weil ich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war und die supported habe. Dann gibt es irgendwas mit Handtüchern. Dann gibt es halt aus Spaß vielleicht mal einen Klappstuhl, den du kriegst. Das ist, das ist ein Handtuch. Das, das, das sind, ja, aber es sind halt einfach Dinge, die machen Spaß. Und das ist so, so, ein, so ein Punkt, der, ist, der geht mir sehr, sehr verloren. Auf ja. der einen Seite sind wir sehr, sehr klinisch, sehr, sehr, ähm, soll man sagen, ergebnisorientiert. Aber man soll trotzdem Spaß haben. Und das ist das, was ich, was ich am Bodybuilding ja oft auch vermisse. Ja. Dieses, es muss nicht alles trist sein.
0: Nein, ich möchte auch, dass wir ein bisschen mehr Freude haben und dass wir auch einfach mal wieder ein bisschen mehr zusammenrücken und uns feiern, uns gegenseitig einfach mal feiern, dafür, dass wir in Nische sind.
1: Ja, es ist, ich, hab, ich, ich bin da leider ein bisschen, ein bisschen vorgeschunden. Für mich ist das immer ein Wunschtraum, weil es oftmals der, der Fall ist, dass die Leute, die das von sich geben, oftmals sogar dabei, nicht bei dir jetzt, bei dir ist es tatsächlich nicht der Fall, aber bei vielen ist es so, die sagen, sie wünschten, dass die Szene mehr zusammenrückt aber sie selbst ein Teil davon sind, wieso diese Szene auseinandergeht. Die
0: ja, aber das ist der ganze Grund für diesen fucking Podcast. Ich will diese Szene weiter zusammenführen. Und die, ein Beispiel, ich habe gestern eine Hörerin gehabt, die hat mir geschrieben, ey, ich habe ein gesundheitliches Problem, kein Arzt kann mir helfen, ja. magst du meinen, Teil, meinen Fall mal teilen? Ich habe ihn geteilt, ich habe ungelogen über 120 Nachrichten bekommen, von Empfehlungen für Ärzte, für Experten. Sehr geil. Das, das war so geil. Ja, was jeder. Niemand kennt, kennt dieses Mädel, aber alle haben sie gesagt, komm, nee, komm, da helfen wir jetzt. Und das hat allein schon alles, alles wert gewesen, echt. Das, das Friede,
1: Freude, Eierkuchen ist, ist machbar unter den Umständen, dass man mit keinem zu eng will. Okay. Das, das ist die einzige Sache, wo ich sagen kann, okay, weil dann ist man nicht assoziiert mit Rivalitäten. Mhm. Also im Sinne von, das ist auch bei HPN bei mir ganz, ganz wichtig gewesen, auch beispielsweise jetzt nochmal auf Chris, ich habe den Streit. Nicht er. Niemand muss in irgendetwas involviert werden. Das sollte immer so sein. Und jeder sollte sich aus allem raushalten. Klar ist es verlockend zu sagen, okay, gut, ich stelle mich jetzt auf die Seite und ich mache jetzt das mit und das mit. Das ist auch der erste Instinkt, den man hat. Aber nach außen hin führt es im Endeffekt dazu, dass es immer mehr Clinch gibt. Es ist immer mehr nervtötende Scheiße. Und im ersten Step sollte man eigentlich gar nicht öffentlich machen. Wenn irgendjemand mit irgendeinem ein Problem hat, dann sollte der dann. Und die Hand nehmen ja. und so. Aber da wir ja leider alles äh, gefühlt Kindergartenkinder sind und äh, der eine mit der Schippe dem anderen auf den Kopf gehauen hat, holt er jetzt seinen Bagger und haut den jetzt auf den Kopf. Und das ist natürlich vor Publikum, weil ansonsten ist es ja nicht lustig. Man muss sich ja kurz profilieren und sagen, das ist nicht. Es kann ja auch lustig sein, beispielsweise wenn man jemanden fotzt, finde ich auch lustig, wenn mich irgendjemand durch ein, den durch Kakao zieht und mich verarscht. Das macht jeder einzelne Podcast-Hörer unter den Videos immer, äh, wenn ich hier wieder verarscht werde mit Monologen. Hier wird es auch die die, die, die Leute geben, die mich wieder böse haten und verarschen. Aber das gehört ja dazu. Das ist okay. Das ist ja was, was Lustiges. Also, das, dieses Zusammenrücken funktioniert nur unter der Prämisse, dass alle im Wohle aller handeln. Und das sehe ich im Bodybuilding als sehr schwer. Tatsächlich. Weil es ja auch ein
0: individueller in Sport ist, ne?
1: Ja, und weil denn, weil alle sich selbst am nächsten sind.
0: Ja. Egal. Ich gebe nicht auf. Ich denke an diese Sache. Mal gucken, wie lange ich durchhalte. Ich unterstütze dich. Ich unterstütze dich
1: dabei und, und, äh, finde es, finde es sehr gut, äh, das zu machen. Weil man muss ja auch sagen, man wird ja irgendwann auch geprägt. Es ist wie so, wie, wie man so sagt, so wie, so wie so ein alter Mann, der nur noch am Fluchen ist. Hm. Und, man verrennt sich da auch selbst. Kann auch sein, dass, dass, dass wir es schaffen oder dass du es schaffst mit einer, mit einer Riege von Leuten, die ausgewählt sind, die wirklich alle gut miteinander können. Ja. Und auch wenn du, du musst nicht die ganze Szene vereinen. Wenn du wenn du ein paar Leute vereinst, dass sie sich nicht gegenseitig bekriegen und irgendeine Scheiße erzählen und sich irgendwie nicht mögen, weil irgendein Sponsor mit einem anderen Sponsor Krieg hat und der dann plötzlich anruft und sagt, du darfst mit dem keine Videos mehr drehen und mit dem darfst du das nicht mehr das ist alles Kindergarten. Kleinen wenn, wir das Anfang. Alles, wenn wir das alles hinter uns lassen können, gerade alleine dieses, du darfst mit dem nicht und du darfst mit dem das und das nicht, dann wären wir schon deutlich weiter.
0: Amen. Schönes Schlusswort, glaube ich, Alex. Wir sind jetzt wieder fast zwei Stunden dabei, deswegen würde ich sagen, oh, Gut. ja, fast. Also <lacht> Ich würde sagen, wir packen es hier. <lacht> ich danke dir auf jeden Fall für deine Einblicke. Dafür, dass ja, du klar. dir auch die Zeit genommen hast, sehr interessante Themen, die wir aufgerollt haben. Ich danke dir auch nochmal für die Chance, mich bei HPM beweisen zu dürfen.
1: Natürlich, klar, gerne.
0: Und ich hoffe, dass ich dich da auch nicht enttäuschen werde. Ich gebe mir auf jeden Fall alles. Einfach Und euch danke ich auf jeden Fall fürs Einschalten. Lasst uns ein Feedback da. Lasst uns ein bisschen Liebe da. Kommentiert, ob der Alex euch wieder zu viel Monologe gehalten hat. Oh Gott, ja. Oder ob wir ähm, irgendwas vergessen haben. Dann muss ich den Alex nochmal reinholen. Und ja, wenn ihr irgendwas noch habt, lasst es einfach uns in den Kommentaren wissen. Bleibt interessant, bleibt breit, ja, wissbegierig, wie auch immer. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, ab jetzt bei HPN mit dem Code Elite. Sehr, sehr gerne. Macht es. So sieht's <lacht> Mach's aus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.